0: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour Mini-12 été. Deux heures de témoignages, de reportages, de débats avec une équipe de grands témoins. Je vous présente l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de nos deux heures. Tout de suite, Emmanuel Macron s'est exprimé hier, comme tous les 17 août. C'était à l'occasion de l'anniversaire de la libération de les Mimosa dans le Var. Il en a profité pour mettre en garde la jeunesse française contre le chaos la désunion, ce type de discours peut-il être entendable par notre jeunesse ou les victimes des émeutes On en parle avec nos grands témoins. On parlera bien sûr de la chaleur. Attention, la France va connaître son épisode de canicule le plus chaud de l'été. Il va falloir évidemment, comme toujours, s'adapter. Reportage et témoignages dans News. Cinq mois, oui, cinq mois après les violences de sainte soline les opposants méga poursuivent leur combat. Ils partent aujourd'hui en convoi depuis les Deux-Sèvres. Ils veulent donc une action calme cette fois et familiale. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux, Jérôme Rampnou et Mickaël Chailloux. Enfin, on parlera encore de harcèlement scolaire. De nouvelles mesures ont été annoncées hier. Est-ce suffisant Témoignages dans notre émission. Voilà pour notre sommaire. Merci de nous accueillir. Tout de suite, place à l'info avec Félicité Kindoki. Bonjour, ma chère Félicité.
1: Bonjour, Thierry. Bonjour à tous. Près-départ du convoi de l'eau, cinq mois après la manifestation contre les méga-bassines qui a dégénéré à Sainte-Soline, les opposants au projet de retenue d'eau à des fins agricoles vont traverser. 300 km jusqu'au 27 août. En partant du département des Deux-Sèvres, ils passeront notamment par migny auxens coussel Coussel-et-Blois, Dolus-le-Sec, Tours-Blois-Bou, Orléans, Paris et Bobigny. Soyez prudents, une vague de chaleur est attendue sur toute la France. 19 départements sont placés en vigilance orange-canicule sur une vaste diagonale allant du Gers au Doubs en s'étalant jusqu'à la Savoie. Des températures intenses, parfois jusqu'à 40 degrés, dès dimanche, le médecin Marc Rebs, invité de la matinale, nous propose des gestes de surveillance pour les personnes les plus à risque. Écoutez.
2: Ça peut être une personne, euh, personne âgée, par exemple, qui euh, a euh, une très forte... Euh... Euh, fatigue, donc une forte asthénie qui a ce qu'on appelle une tachypnée, c'est-à-dire une respiration rapide qui a des troubles de conscience, donc désorientation aussi, ça peut se manifester dans un premier temps et après un diagnostic à faire, il est relativement simple donc en premier, il faut vérifier effectivement la quantité d'urine, est-ce que la personne a eu des urines depuis euh, minimum six 6 heures, est-ce que les urines sont foncées est-ce qu'on appelle oligorie,
3: manque ou absence. Deuxième, c'est un pli cutané, donc c'est, c'est, c'est assez compliqué. Donc, en fait, on prend la main par exemple, on pince et on voit au bout de combien de temps la peau se déplie. Donc, si elle ne se déplie pas, c'est un des signes de déshydratation.
1: Je vous rappelle que le numéro de téléphone de la plateforme d'information est le 0800 06 66 66. Depuis juin 2022, des cambrioleurs sévissent en Ile-de-France, mais aussi dans plusieurs pays européens. Avec une méthode bien particulière, ils s'attaquent aux serrures d'appartements avec des produits corrosifs. Ce week-end, de nouveaux faits ont été commis à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. La police a réussi à interpeller les malfaiteurs. Reportage de Jules Bedeau, Léo Marcheguet et Sarah Varny.
4: À son retour ce samedi, Ségolène découvre la porte de son appartement fracturée et protégée par des planches en bois. La police judiciaire lui explique alors que son appartement a été cambriolé par un
5: groupe d'individus bien préparés. Ils ont accédé d'abord par le balcon en escaladant les cinq étages. Et ensuite, ils ont voulu accéder à d'autres appartements dans l'immeuble. Donc ils ont forcé la porte, notre porte de l'intérieur. Ils ont accédé à l'appartement juste en face d'une autre. Et aussi au second second étage, euh, deux autres appartements, donc quatre appartements en tout dans l'immeuble. Afin d'accéder
4: aux appartements, les cambrioleurs ont eu recours à une méthode bien particulière. C'est un mode opératoire qui est assez complexe et complètement inédit sur le territoire national et qui consiste en réalité euh, à injecter un produit hautement corrosif dans les les serrures des appartements euh, et qui permet d'ouvrir les portes de manière très rapide et silencieuse. On peut estimer qu'en 5-10 minutes, c'était, euh, c'était réglé. Une équipe quasi professionnelle qui aurait commis 90 vols ou tentatives en Ile-de-France depuis juin 2022, visant exclusivement des immeubles d'appartements désertés en période estivale. Une information judiciaire a été ouverte pour vol en bande organisée, recel de vols et association de malfaiteurs. Cinq individus d'origine géorgienne ont été mis en examen ce mercredi. Quatre d'entre eux placés en détention provisoire.
1: Dans l'actualité internationale, l'Allemagne tend vers une légalisation du cannabis à des fins récréatives. Mercredi, le pays a franchi une étape supplémentaire avec l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi qui sera accompagné d'une campagne de prévention visant les jeunes. Les détails avec Mathieu Devez.
6: Du cannabis bientôt en vente et en libre circulation dans les rues d'Allemagne, c'est l'objectif du gouvernement qui a adopté mercredi le projet de loi en Conseil des ministres. Il
7: s'agit d'un tournant dans la politique en matière de drogue. Nous décriminalisons, mais nous le faisons d'une manière qui n'autorise que la culture privée.  « « Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à
6: 25 grammes de cannabis. » Selon le texte, il sera possible de cultiver jusqu'à trois plants de cannabis pour son propre usage. La nouvelle législation prévoit également la création d'associations à but non lucratif des Cannabis Social Club dont l'activité sera réglementée. Ils ne pourront approvisionner que leurs membres, 500 maximum et à raison de 25 grammes par jour et 50 par mois. Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, ce sera un peu moins, 30 grammes par mois.
7: La consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations
6: pour les jeunes. Reste à franchir l'étape du Parlement. L'Allemagne se doterait ainsi d'une des législations les plus libérales d'Europe avec Malte et le Luxembourg.
1: En Espagne, les Canaries sont confrontées à l'incendie le plus compliqué de ces 40 dernières années. Les flammes ont déjà ravagé plus de 3200 hectares de l'île de Tenerife. L'incendie, qui s'est déclaré mardi soir, fait rage dans une zone boisée. Le gouvernement a décrété le confinement de certaines localités pour éviter les fumées, tandis que 3000 personnes ont été évacuées par précaution. C'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une heure. Mais maintenant, c'est Thierry pour MediNews.
0: Merci, ma chère Félicité. Le rendez-vous est pris dans une heure, bien évidemment. Allez, MediNews était, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité. Beaucoup, 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 beaucoup de sujets. Euh, Erwan Barrio, écrivain. Bonjour, Erwan. Bonjour, Thierry. Jonathan Sixou, de Retour de vacances, journaliste à causeur. Bonjour Thierry. Les vacances sont bien passées Excellent. Ravi de vous retrouver. Martin Garagnon, vice-président Renaissance 92. Soyez le bienvenu, Merci. mon cher Martin. Allez, on va commencer par cet hommage bouleversant, ce mini-news été. C'était celui de Julien Clerc à son demi-frère, Gérard Leclerc, décédé ce mardi, vous le savez. À la bolière soir, le chanteur était debout sur le devant de la scène, habillé tout en noir. Il a honoré la mémoire de son... Petit frère qui assistait à ces concerts depuis 50 ans, je vous propose tout simplement de l'écouter.
8: Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir et le destin en a décidé autrement. Je reçois depuis deux jours tellement de, de messages, de témoignages qui disent combien Gérard était aimé respecté, pour sa, sa gentillesse, son empathie, aussi son intégrité, sa rigueur morale et ses compétences, évidemment, journalistiques, que ça me fait chaud au cœur et que ça atténue un peu la peine. Alors s'il y a une chose dont je suis sûr intimement ce soir, c'est qu'il aurait détesté qu'on soit triste et qu'il aurait détesté surtout que je ne chante pas. Alors ce soir, je vais penser à sa femme, Julie, à leurs enfants, Charlotte, Antoine, Mathieu, et à leur famille. Et puis, si vous me permettez, je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter, chanter pour dire à mon frère que je l'aime.
0: Dans la foule, il y avait Pascal, Pascal Pro évidemment, collègue et ami de Gérard Leclerc, lui aussi, a voulu apporter son, son témoignage à, à son ami.
9: Vous ne verrez personne dans la maison euh, dire du mal ou euh, dire qu'il a eu un jour un souci avec euh, Gérard. Il y a parfois des gens dans le métier qui s'énervent, qui sont irascibles, etc. Euh, Gérard, ce n'est, ce n'est jamais arrivé, les gens l'aimaient euh, parce que c'était une belle personne. Euh, tout, ça, tout simplement. donc C'est pour ça qu'il euh, y a une émotion euh, je trouve de, de tous ceux qui l'ont euh, connu. Jonathan, vous avez
0: participé à un certain nombre de, de plateaux évidemment avec, euh, avec Gérard. Oui, je vais essayer de je... dire quelques mots sur Gérard.
10: Euh, le, un témoignage de, 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 de grande estime également. Je ne peux pas trop euh, en parler puisque je n'avais pas de, de relation euh, euh, personnelle intime a, 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 avec lui, mais je ne peux que m'associer à, toutes les, à tous les témoignages qu'on entend de, depuis sa mort euh, accidentelle. Évidemment, c'était quelqu'un d'une d'une, d'une très grande gentillesse. Et par les, les temps qui courent, c'est une grande qualité humaine qui se, qui se raréfie malheureusement.
0: Et on pense bien sûr à, à Julie, à sa famille et à tous les amis qui sont très très nombreux. <rire> les amis de, de Gérard évidemment. Allez, on va commencer notre émission par parler politique avec Emmanuel Macron. Comme tous les, 10, les 17 août, le président de la République a participé hier à l'anniversaire de la libération de bormes les mimosas dans le Var. Et pour sa pré-rentrée politique, Emmanuel Macron a parlé. Il s'est d'ailleurs offert un bain de foule. Il en a profité pour mettre en garde la jeunesse française contre le chaos et la désunion. Moi, je vous propose tout simplement de l'écouter et on va ouvrir le débat. Avec un certain nombre de questions sur lesquelles je compte que vous réagissiez, évidemment. On écoute Emmanuel Macron.
9: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division, qui pave la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944, les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté, individuelle et collective. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression, ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là... Qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective. Les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations.
0: Alors, en début d'émission, on va évoquer évidemment euh, la, la situation de la France. On reviendra sur les émeutes. Euh, Je voudrais qu'on fasse un petit tour de table avec vous. On va commencer par vous, euh, Jonathan Sixou. Est-ce que ce discours d'Emmanuel Macron, après tout ce que la France vient de vivre et subit encore, est-ce que ce discours peut être entendable euh,
10: Ça dépend ce qu'on veut écouter, ce qu'on veut entendre de, de ce discours. Euh, c'était. Un discours qui, souvenez-vous, dans les quelques heures, voire la la veille, de, euh, c'était hier, avant-hier, on nous disait peut-être que le président va profiter de ce discours pour dire des choses, euh, pour enfin s'exprimer sur euh, la la, la crise que traverse notre pays, parce que les émeutes sont une crise. Euh, Or, me semble-t-il, ça a été un discours relativement court, très bien écrit, le chef de l'État, Pardon, excel dans, dans cet exercice de discours euh, mémorial. C'était, les mots sont justes euh, et, et sont bien dits. Vous avez isolé les quelques phrases qui peuvent faire euh, évidemment euh, écho à, 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 à la situation actuelle, mais alors pour le coup ces phrases-là, elles sont totalement inaudibles euh, des personnes à qui elles devraient peut-être s'adresser. De quelle jeunesse parle le chef de l'État quand il tient euh, ce discours Quelle jeunesse met-il en garde contre le, le chaos et, euh, et la, la désunion Suivez mon regard, c'est pas du tout la jeunesse à laquelle euh, il faudrait euh, il faudrait euh, s'exprimer, me semble-t-il. Le chef de l'État n'a pas euh, n'est pas intervenu le 14 juillet, n'a pas pris de, de, euh, l'initiative de parler après ces émeutes. On parle quand même d'émeutes, les mmh. bilans sont considérables. On va en parler. Et... Euh, on en est toujours pas sorti, <rire> et euh, le chef de l'État n'ose pas s'exprimer. Je dis n'ose pas parce que en fait le di- le, 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 le le diagnostic est relativement clair. Mais ce serait que de le faire un aveu terrible d'échec. Euh, parce que c'est la fameuse France qui est face à face. C'est une jeunesse qui est face à face. Et ça, ça fait un peu désordre dans la bouche d'un chef de l'État.
0: Martin Garagnon, vice-président Renaissance 92. Que vous inspire ce discours d'Emmanuel Macron Sincèrement, après l'analyse de Jonathan, est-ce que, évidemment, vous pensez que la jeunesse dans les banlieues puissent être euh, réceptifs à ce genre de message.
2: Mais ce n'est pas parce que la jeunesse des banlieues n'aurait pas écouté ce discours qu'elle n'est pas concernée par ce, par ce discours. C'était, à mon sens, un discours nécessaire, <coughs> qui était relativement bref, vous l'avez dit, qui était relativement enfin, très bien écrit et euh, avec euh, des considérations qui, pour moi, sont euh, essentielles. La mémoire, l'évocation du passé, c'est toujours aussi une occasion de tracer un chemin pour le, pour le futur, pour l'avenir. Je pense que c'est ce que le président a fait dans son, dans son discours, euh, c'est l'occasion aussi de rappeler, enfin ça a été dit dans l'extrait que vous avez diffusé, on a quand même une situation qui est relativement inédite avec une société que beaucoup pressentent comme fracturée, comme divisée. Vous avez évoqué ces deux Frances qui se, qui se font face. Le discours du président remet un certain nombre d'éléments en place. Les droits après les devoirs, ça paraît aussi une nécessité. On est dans ce discours depuis maintenant quelques temps sur une inversion des responsabilités, c'est-à-dire remettre notamment, on en parlera sur l'effet de harcèlement scolaire, on en parlera sur les conséquences des émeutants en banlieue, il faut à nouveau inverser un certain nombre de prédispositions la victime avant le présumé coupable, l'ordre avant le désordre. Et quand il s'adresse à la jeunesse, Emmanuel Macron remet un certain nombre de points, de, de, de points sur, sur les i, enfin, à ce niveau-là. L'ordre et le progrès ne sont pas du tout incompatibles. Au 19e siècle, en France, la vie politique était structurée sur justement le parti de l'ordre et le parti mmh. du progrès, comme si on les opposait. Mais on le constate bien, à l'heure actuelle, l'ordre et le progrès avancent main dans la main. Non, non, mais plus, attends,
0: on aurait pu s'attendre à un discours un petit peu plus, plus ferme quand même, non On verra, ah, je on aura dans, les dans les progrès le courant de cette émission des, des, euh, des personnes qui ont été victimes de ces émeutes, etc. On, on leur posera la question, mais sincèrement, vous avez le sentiment que ça peut être compris et compréhensible par, par les personnes qui ont été victimes de ces émeutes ou par, ou par ces jeunes, sincèrement je, Moi j'ai trouvé que le, le discours était très clair. Après un discours,
2: euh, ça, ça infuse, ouais. c'est-à-dire que ça aussi, ça se traduit par des actes. Je pense que les actes, ils sont déjà constatables lorsqu'on voit <coughs> les condamnations en justice d'un certain nombre d'émeutiers, de pilleurs qui ont été euh, évoqués euh, très largement depuis ces émeutes.
0: La justice a frappé fort, a frappé vite, et je pense que c'est ce que les Français attendent. Il n'y a pas de décalage en vous là à quel niveau euh, Par rapport au discours et aux attentes et à la situation de la France. Il n'y a pas de décalage ah bah, C'est plutôt un discours de fermeté, de clarté. Une, une, une fois de plus, lorsqu'il parle des
2: euh, devoirs avant les droits, lorsqu'il parle d'une frénésie de contestation de la part d'une certaine jeunesse, lorsqu'il parle de l'exemple des anciens, moi, quand il évoque la résistance ou la libération du village les mimosa c'est aussi une façon, et en fin, menant des à la canicule, de rabiller pour l'été mmh. tous ces Che Guevara en culotte courte. Euh, qui pullulent notamment à l'extrême-gauche qui vous expliquent que euh, leur mobilisation citoyenne et politique répond à un grand acte de résistance. Mais la résistance, euh, elle est dans le discours d'Emmanuel Macron, elle est dans l'hommage qu'il rend aux résistants qu'on a connus pendant les vraies périodes de crise. On ne peut pas prendre le drapeau de mmh. la résistance et l'agiter pour défendre des causes qui, euh, qui sont parfois légitimes ou, euh, ré, ou respectables, mais euh, qui ne peuvent pas aller à l'encontre de l'état de droit. Et on en parlera mmh. peut-être avec ça. Oui, on en parlera, évidemment. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on retrouve ces fondamentaux-là. Et je pense que le discours d'Emmanuel Macron remet dans l'ordre un certain nombre de valeurs qui sont mmh. essentielles.
0: Erwin Barry, vous êtes d'accord avec cette analyse de, de Martin euh, Non,
11: fermeté... Je n'ai pas senti qu'il y avait vraiment de la fermeté dans la bouche du chef de l'État. Et je dirais clarté encore moins. Puisque ce sont des termes quand même assez sibylins. On ne comprend pas très bien de qui il parle et avec qui il fait le parallèle. Quand il euh, fustige la frénésie de la contestation, on, on comprend euh, à demi-mot qu'il s'adresse aux émeutiers. Mm. Mais justement, euh, la frénésie de la contestation à l'époque de l'occupation, pardonnez-moi de le dire, c'était les résistants qui l'avaient. Donc est-ce qu'il fait un parallèle entre les résistants et euh, les jeunes de banlieue, je n'ose le croire. Donc finalement, c'est très, très confus ce discours. Euh, bien écrit, mais les mots qu'on vient de voir, effectivement, euh, on, on a du mal à voir le parallèle. Il met en garde la jeunesse française contre le chaos et la désunion. Ça, c'est assez particulier aussi, puisque je ne crois pas que les euh, jeunes Français qui habitent dans le Loiret... Euh, qui sont finalement les plus concernés par ce discours où dans la France profonde se sentent absolument les vecteurs de ce chaos et de cette désunion. Donc on comprend là encore qu'il s'adresse aux jeunes de banlieue. Je ne suis pas certain que ces jeunes de banlieue soient réceptifs à ce discours. Peut-être qu'il aurait fallu qu'ils le prononcent le 18 mars dernier pour les 60 ans des accords d'Évian, Ça aurait été peut-être plus propice de le faire à cette occasion-là qu'au moment de la commémoration du débarquement de Provence.
0: Allez, je vous propose d'écouter une autre réaction, Mathieu Lefebvre que vous, vous connaissez bien, député renaissance du Val-de-Marne et ensuite on sera du côté de Montargis justement. Nous On fera, on parlera des, des émeutes et on sera avec une commerçante de Montargis, on verra si effectivement elle a été sensible à ce discours d'Emmanuel Macron. Mais tout d'abord, Mathieu Lefebvre. La parole du président de la République, elle compte évidemment toujours et toujours beaucoup. Je crois que la jeunesse, elle a besoin aussi de retrouver des repères. Et parmi ces repères, il y a ceux d'une classe politique qui non pas lui disent ce qu'elle a à faire, mais qui lui disent quel est le chemin qui est à suivre en République. Et Le chemin qui est à suivre en République, ça n'est pas d'être après minuit, quand on a moins de 15 ans dans les rues,
12: c'est d'être chez soi, de respecter l'autorité, de respecter l'école et de respecter plus
0: largement les institutions de la République. Voilà, chose promis, chose due. Je vous propose de prendre la direction de, de Montargis. On sera dans quelques instants avec Céline Prieur, commerçante à Montargis. Je verrai si elle a été très sensible à ce discours d'Emmanuel Macron. On verra, c'est Martin Garagon, mais c'est important de poser la question aux personnes qui sont concernées. Et souvenez-vous, effectivement, dans la nuit du 29 juin dernier, près de 300 émeutiers ont dégradé des centaines de commerces à causé la destruction de cinq immeubles dans la ville de Montargis. Une ville du Loiret est plutôt calme, plutôt tranquille, qui porte toujours les stigmates des émeutes, <rire> Florian Doré, Olivier Gangloff et Sarah Varni.
4: Dans les rues du centre-ville, les stigmates des émeutes sont encore visibles. Une image de Montargis saccagée qui marque
5: les habitants. Et ça fait mal au cœur, c'est une tristesse. Ça reste triste hein, malgré tout, parce que Montargis ça reste un petit centre-ville, donc c'est vrai que ça, ça pollue un petit peu rapidement euh, la ville. On
4: est encore dans la blessure, mais c'est pas prêt de cicatriser. Là. Ici, une voiture bélier a totalement éventré ce commerce. Cette coiffeuse continue malgré tout de travailler de l'autre côté de ces palissades en bois. Toutes ces choses-là sont parties, qui étaient là-bas. Ça s'est défoncé. Mon outillage est parti. Et puis, on voyait beaucoup de produits. Voilà, Donc, euh, c'était vraiment la, la, l'horreur. Quoi. Quand je suis arrivée, c'était l'horreur parce qu'on est démunis. On se pose la question j'ai pas rêvé ou tout. C'est, c'est, c'est terrible. Hein. En attendant, Mireille s'organise pour accueillir au mieux ses clients. Alors, donc, Ils ont mon téléphone portable et mon téléphone fixe. Plus donc, ils me cognent dans mes planches. Oui, Ça fait maison close hein, maintenant quelque part. Il y a des affiches aussi qui sont dessus. Des dégâts qui ont un coût et les travaux peinent à démarrer. Après le vote dans l'urgence du projet de loi reconstruction à l'Assemblée nationale, la ville de Montargis attend toujours.
9: Concrètement, nous n'avons pas encore
12: eu les effets bénéfiques euh, des aides qui pourraient nous apporter, tra- nous nous
0: notamment euh, par le gouvernement, par les, par les services de l'État.
4: Selon la Ville, le coût des dégâts se compte en millions d'euros.
0: Bonjour Céline Prieur, soyez la bienvenue, merci de témoigner dans Mini News été. Euh, je rappelle que vous êtes donc à Montargis et que la vitrine de votre boutique a été littéralement brisée et, et le montant des dégâts s'élève à 18 000 euros, c'est bien cela hein
5: Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, avant qu'on, qu'on parle un petit peu de la situation de Montargis, euh, on, on évoquait la, la prise de position et le discours hier d'Emmanuel Macron, hein, qui euh, met en garde la jeunesse française contre le chaos et la désunion. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une parole suffisamment forte quand on a subi les émeutes telles que vous les avez subies vous
5: Non, non. Des paroles mmh. s'envolent. Les Des paroles
0: s'envolent. Vous attendiez autre chose
5: Oui plus de fermeté dans les condamnations, surtout. Euh, et où sont les parents des mineurs.
0: Donc vous ne comprenez pas ce discours Non. Vous semblez particulièrement encore ému, hein, plus de, après toutes ces semaines. Vous êtes toujours, en fait, dans cette situation très difficile
5: ben, on est toujours dans les planches de bois. Donc, euh, on est un peu comme euh, comme vous avez vu la coiffeuse Mireille, un peu plus loin euh, de moi. On, on vit enfermé, donc on ne peut pas passer à autre chose. Euh, une baisse d'activité aussi, parce que les gens n'osent pas rentrer. Le centre-ville a tellement été saccagé que les touristes euh, n'osent pas venir aussi. Donc euh, Et encore beaucoup de colère.
0: On vous sent effectivement encore très traumatisée, très très émue aussi, je me me trompe, lorsque je je vous qualifie un peu de de la sorte
5: Oui, Oui, parce que c'est une petite entreprise familiale qu'on a ouverte il n'y a pas très longtemps. Euh, C'est un projet depuis très longtemps avec ma famille qu'on a mis en place. Et euh, quand on retrouve le matin son son magasin saccagé, alors qu'on a mis. euh, Même si c'est que la vitrine qu'on nous a saccagée, ça fait mal au cœur.  –
0: Financièrement, comment vous allez faire Parce que je je, je rappelais le montant des des dégâts, 18 000 euros. Est-ce qu'on peut se remettre de de tels dégâts ?–
5: Non, Non, bah, pour une entreprise comme nous, euh, ou même pour beaucoup d'entreprises, parce que ça fait beaucoup euh, après le Covid, euh, après après beaucoup de de choses qui ont fait que le centre-ville de Montargis est quand même euh, depuis très longtemps… euh, à une baisse d'activité euh, importante. Euh, là, les émeutes, ça met un peu le, le, un coup encore, encore par-dessus et il euh, y a beaucoup d'entreprises euh, qui ne vont pas s'en relever, ça c'est sûr. Euh, nous, on va dire que l'assurance, euh, quand même, euh, on va quand même être remboursé une partie, plus apparemment des aides euh, du, de la région qui vont être mis en place. Mais on attend de voir, parce que pour l'instant, on ne on voit rien venir.
0: Merci beaucoup. C'est une prieure. On vous sent encore très bouleversé. On le comprend aisément. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner. Ça, c'est du concret, Martin Garagnon, lorsque je vous posais la question de savoir si effectivement ce discours pouvait être entendable. Vous avez vu la réponse. On a, en aucune manière, on influence évidemment la réponse de cette personne. Elle est, elle est, elle est claire, nette et elle est précise, elle demande beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus d'ornes, mais ça c'est le discours, c'est le discours euh, d'une personne qui travaille à Montargis. C'est, c'est, c'est du concret évidemment, on ne, peut s'associer, euh, on ne peut que s'associer
2: euh, aux difficultés de rencontre cette commerçante et puis tous ceux qui euh, ont participé au témoignage de votre reportage à Montargis. Euh, plusieurs constats quand même dans le témoignage qui vient d'être apporté par cette commerçante. Le premier c'est que les violences urbaines maintenant touchent toute la France. Euh, C'est la France des villes moyennes, des sous-préfectures qui est touchée. Contrairement à ce qui pouvait se passer il y a quelques années, notamment, je me souviens des émeutes de 2005, où euh, les phénomènes avaient été très géolocalisés dans euh, un certain nombre de grandes villes, de grandes banlieues. Maintenant, toutes les petites villes sont touchées. Et d'ailleurs, c'est le même constat que l'on peut faire sur l'effet de délinquance. Quand vous faites l'écho, à juste titre, euh, des phénomènes de surviolence, de trafic de drogue, de règlement de compte, on voit maintenant que ça ne dépasse les quartiers nord de Marseille ou le 93. Ça touche beaucoup de petites villes. Mais pour en revenir à cette commerçante, évidemment, quelle incompréhension elle peut ressentir en se disant que son outil de travail, ceux, en général, les commerçants comme les patrons de PME, c'est le projet de leur vie. Moi, hier encore, j'étais à Dijon, je prenais mon petit déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Dijon et je discutais avec la patronne qui, qui tenait ce commerce avec son, son mari. Elle me disait « Moi, je bosse 14 heures par jour parce que je suis la variable d'ajustement, je mets en congé mes salariés, etc. » Ces euh, commerçants-là, c'est euh, leur vie au quotidien. Et donc, lorsqu'on détruit leur outil de travail sans qu'il n'y ait aucun lien entre la motivation de destruction et euh, hmm. la présence de ce commerce ça se suit une réaction d'incompréhension et de colère qui est parfaitement légitime maintenant, et là on le percevait aussi, bien maintenant ce qu'elle dit aussi c'est que les assurances vont prendre en charge hmm. l'état a débloqué des aides d'urgence et notamment on se souvient pour les bureaux de, de tabac qui ont été vandalisés, il y a eu un déblocage immédiat d'aides qui permet de temporiser et sur la reconstruction il y a aussi un, un souci de euh, disponibilité du BTP euh, il faut, quand vous avez euh, 20, 30, 50 commerces détruits, eh ben, il faut que le BTP puisse suivre pour rénover ces commerces-là.
0: Martin, on marque une pause, parce que c'est comme ça, c'est la règle. Bien. Il y a une pause à respecter, Bien. on va la respecter. Et euh, on revient évidemment sur euh, ces émeutes, euh, avec vous également, Erwan Barrio et Jonathan euh, Sixouf. il y a beaucoup de choses à dire encore. Hein. Et le témoignage était assez fort de, de cette personne, et, et j'aimerais avoir euh, également votre réaction. Allez, à tout de suite, première pause dans midi du ET. Allez, on se retrouve avec nos grands témoins du jour, Erwan Vario, Jonathan Sixou et Martin Garagnon. Euh, on continue à évoquer euh, les émeutes avec quelques chiffres pour commencer et poursuivre nos débats. Plus de 4000 interpellés et 1239 personnes condamnées, parmi elles un jeune de 14 ans. Euh, 2107 majeurs jugés, euh, 1239 condamnés à de la prison. Que vous inspire ce bilan, Jonathan Sixou?
10: Ça m'inspire la réflexion suivante: quand on veut, on peut. Euh, la fermeté euh, n'est pas un gros mot et elle est même faisable lorsque euh, la justice et la police ont les moyens et se donnent les moyens de travailler euh, en, en bonne intelligence. Ces chiffres ont aussi été euh, permis grâce au travail remarquable de la police judiciaire, de la police scientifique, qui ont fait un travail de, de, d'enquête exemplaire. Après, il faut souhaiter que ce ne soit pas une juridiction d'exception pour répondre à cette situation que je souhaite exceptionnelle. Les chiffres sont, fort, sont, sont, sont quasiment inédits. 94% de condamnations de personnes qui, qui, qui ont comparu, 62% de peines de prison ferme. Euh, ça, ça contredit, si je puis dire, une ligne, une tendance judiciaire que nous sommes ici bien souvent à déplorer de, de, depuis fort longtemps. Donc ces chiffres... Euh, révèle aussi le, 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 l'importance de, 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 du nombre de, de, d'émeutiers ces, ces dernières semaines en France. C'est inquiétant, c'est rassurant de voir que mmh. euh, le, la police et la justice peuvent œuvrer comme ça euh, de, de concert, en, en binôme. Il faut ça euh... peut
0: fonctionner, la preuve. Hein.
10: C'est, ce que je, c'est vraiment ce que je dis. ça peut fonctionner. Maintenant, on sait qu'il y a des problèmes, et ça pose problème parce que des comparutions aient lieu en pleine nuit, ça pose problème de la, de la surpopulation carcérale également, l'état des prisons françaises est déplorable, scandaleux dans certains cas, inhumain donc si vous voulez, il y a beaucoup, de... ça révèle aussi, ça va poser, ça pose d'ores et déjà, beaucoup de questions aussi et là, il va falloir tenter d'y répondre rapidement, mais ça fait des années qu'on dit ça.
0: Je vous donne la parole dans quelques instants, je voulais qu'on écoute une première fois Frédéric Lessi, qui est le chef du service d'information et de communication de la police nationale qui parle justement de, de cette répression.
12: Dès le début, le, la stratégie judiciaire, la dimension judiciaire, elle fait partie de, euh, de la stratégie de retour à l'ordre, euh, parce que la paix, la sanction, est le meilleur moyen de, d'exercer une dissuasion. Et euh, de ce fait, dès le 1er juillet, euh, dès le début de la semaine après, euh, après les, 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 les plus graves violences, on a eu déjà des interpellations au petit matin euh, chez les individus qui avaient pu être identifiés, parfois d'ailleurs avec euh, l'appui d'éléments du RAID ou de la BRI, et euh, au-delà donc de ces 3 800 interpellations que j'évoquais, euh, police judiciaire, sécurité publique, euh, ce sont euh, à la fin du mois de juin, de juillet, pardonnez-moi, 314 individus supplémentaires qui avaient été interpellés, avec à nouveau plusieurs dizaines d'entre eux qui avaient été incarcérés.
0: Voilà, euh, Frédéric euh, Lessie, chef du service d'information et de communication de la police nationale. Il a raison euh... Jonathan Sixou, effectivement, quand la police et la justice marchent de, de concert, euh, ça donne ces, ces résultats.
11: Oui, effectivement, on, on salue ces résultats qui sont euh, remarquables. Il faut aussi le dire quand le gouvernement fait du bon travail. Euh, après, il ne faut pas qu'il y ait sans arrêt un électrochoc comme les émeutes pour que le gouvernement se réveille entre guillemets et agisse. Ce que les Français attendent maintenant, c'est une action euh, de long terme et que la fermeté bah, se traduise dans la durée. Ce qu'on voit aussi, c'est que les quelques milliers de personnes qui ont été interpellées sont finalement assez loin du compte des 100 000 ou 200 000 émeutiers qui ont été comptabilisés par certains observateurs. Donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir si, finalement, la police n'a pas euh, ramassé quelques petits voyous qui se trouvaient là euh, le jour, finalement, des émeutes ou la nuit des émeutes, en euh, laissant, euh, finalement, de côté euh, les plus malins d'entre eux, et c'est ça qu'on, qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que, quelle est la proportion finalement totale des, des émeutiers sur les 100 000 ou 200 000 qui auraient été là ce soir-là, ces, ces nuits-là, qui ont été effectivement interpellés Martin Martin Garagnon.
2: On ne va pas se lancer dans une guerre de chiffres, mais les chiffres que mmh. vous avancez entre 100 000 et 200 000 émeutiers, c'est la fourchette très très haute que certains médias ont avancé. Il euh, y a beaucoup d'autres chiffres qui tournent autour de 10 000 à 20 000, voire 5, 50 000 émeutiers. Là où on peut se retrouver, c'est qu'effectivement, de manière assez unanime, on constate que les condamnations ont été rapides, ont été lourdes, et qu'effectivement, on a un taux de condamnation qui est très élevé, parce que la plupart du temps, euh, on salue effectivement le travail d'enquête de la police en règle générale, mais dans ce cas de figure-là, c'était souvent du flagrant délit, c'est-à-dire que euh, le travail d'enquête et d'instruction des des affaires était relativement court, puisque euh, factuellement, le délit était constaté. Donc ce qui a permis aussi ce grand nombre de condamnations et surtout la rapidité, la diligence de la, de la justice en la matière. Ce n'est pas une juridiction d'exception, c'est simplement l'application de l'état de droit. à situation exceptionnelle, une réponse exceptionnelle qui est particulièrement sévère, qui est particulièrement forte et qui envoie aussi un signal. On est d'accord, l'ensemble des émeutiers, des pieurs qui ont participé à ces événements-là n'ont pas été appréhendés. Parfaitement d'accord, évidemment. En revanche, le signal qui est, en, qui est envoyé, c'est un, c'est un signal de fermeté. Je pense que c'est le signal que beaucoup de Français attendent, et je pense mmh. que c'est exactement ce qui va être aussi décliné au quotidien, pas uniquement dans l'action de la justice, mais on le voit bien avec notamment les premières mesures prises par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, au niveau de l'école. Parce qu'il y a un lien. Les, la délinquance à 18 ans, elle, 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 elle n'est pas spontanée. Elle vient aussi d'une mmh. construction d'un chemin de délinquance qui se, qui se construit dès le... je vais pas dire dès le plus, le plus jeune âge, mais mmh. L'école est fondamentale. Tout à l'heure, la commerçante que vous avez interviewée à Montargis, elle parlait de la responsabilité des, des parents. Elle disait, je crois, où sont les parents ouais, C'était de la sa première dépassée, mais où réflexion. Sont les parents. Et ça, c'est, c'est aussi un discours qu'on a beaucoup entendu au moment mm-hmm. des émeutes. Quand on voyait des gamins de 13, 14, 13, 14 ans à 2h du matin euh, dans les rues de grandes villes ou de petites villes, <coughs> on se disait, mais que font les, les parents Moi, à 13 ans, si j'étais dehors à 2h du matin, mmh. mais ça n'existait même pas. Bah oui. donc il y a aussi plus, Donc, c'est la réflexion aussi qui est amenée sur un temps plus long sur l'école, le rôle des parents, aider les parents, notamment les familles monoparentales, qui peuvent avoir des difficultés d'encadrement de leurs, de leurs enfants, et sanctionner les parents qui, eux, sont en déficience d'éducation.
0: Jonathan Sixou, très rapidement, parce qu'ensuite je vais vous amener en Corse, et je, vous oui. allez comprendre pourquoi je vais vous amener en Corse. Ce
2: qui est pénible,
10: c'est, c'est que le, le diagnostic est établi depuis, 30, depuis trop longtemps. Oui. Il n'y a vraisemblablement qu'Emmanuel Macron qui s'est dit surpris que ces émeutes éclatent. Je voulais juste rappeler un chiffre Thierry, c'est que si on peut se féliciter, il y a juste titre de, de ces chiffres, de ces condamnations, euh, 62% de, de peines de prison prononcées. Il y a un autre chiffre qui est un peu embêtant en France, c'est que 41% des, des peines de prison prononcées ne sont pas exécutées. Donc euh, on peut se demander combien des métiers iront dormir sous...
0: Alors, on va prendre la direction de la Corse, si vous le voulez bien. Pourquoi la Corse Parce que la Corse s'est confrontée à, à je ne sais pas, à une hausse de trafic de drogue, mais il y a eu un certain nombre de, de, de faits qui font que les Corses se sont mobilisés. Et parfois, on a le sentiment que sur le continent, les gens subissent euh, et ne font que subir. Hélas En Corse, il y a une vraie mobilisation. Euh, il y a eu un, un rassemblement euh, hier euh, dans un quartier. Euh, l'ensemble des mouvements nationalistes avaient d'ailleurs appelé à la mobilisation, dénonçant en tour à tour le fléau de la drogue et de ceux qui l'alimentent. Je propose d'écouter quelques réactions prises comme ça par notre correspondante permanente Christina Luzzi et je trouve que ça, ça amène une certaine réflexion et le débat. Deux approches, mmh. deux méthodes. On écoute le Vox Popul.
3: De partout... Euh, que ce soit en Corse, mais dans n'importe quel quartier, la drogue est un fléau qui nous touche, qui touche les Corses, qui touche les travailleurs, qui est facteur d'exclusion sociale aussi. On est là pour que la Corse ne
8: devienne ni le bled, ni, les, ni la banlieue. La Corse, ça doit rester la Corse. Pas de zone non-droit, c'est la zone des droits des Corses. Nous ne sommes pas en France continentale, et les gens baissent la tête. Nous ne sommes pas racistes, comme les gens disent. Nous accueillons même l'immigration, mais les travailleurs. Et les enfants et leurs petits-enfants, en ce moment, veulent transformer certains quartiers de la ville d'Ajaccio et, et, en, et en Corse tout court, en général, en, 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 en supermarché de drogue. Je tiens à leur dire que ça ne marchera pas.
0: C'est intéressant ce, cette dernière réaction, R.O.N. Barrio. Ça ne marchera pas. Là, il y a une vraie prise de, de conscience de la population locale. Et... Il y a Jacques Sienne, là. Il y a une mobilisation tout de suite, là. Et ça une... ne
11: rigole pas, là. Il y a une mobilisation immédiate parce que la Corse a préservé son identité régionale. Pour une raison géographique évidente, c'est que c'est une île. Euh, contrairement, par exemple, aux Lorrains qui avaient une identité régionale forte, qu'ils l'ont toujours, ils sont forcément, et euh, n'étant pas une île, plus enclin, euh, finalement, à, à subir les, les vents mauvais de la mondialisation. On va appeler ça comme ça pour rester pudique. Alors que la Corse a su se protéger, se préserver, euh, les Corses, on les accuse parfois de parfois se faire justice eux-mêmes, mais en même temps ils ont aussi conservé cette éthique de la cité, d'ailleurs la manifestation était une manifestation citoyenne, ils ont conservé cette éthique de la cité propre aux, aux Grecs finalement. Et c'est ainsi, euh...
0: envoyé au trafic de drogue aussi. Hein. Oui, c'est ainsi. Un... Ils marquent c'est... le territoire. Ils vont dans le quartier. Ils vont disent quartier on veut pas. Parce
11: que dans, dans, le, dans le mot citoyen, ça renvoie aussi à l'éthique du citoyen euh, en armes de la Grèce antique, qui était le seul responsable finalement de, de, de ses proches, de sa famille, qui n'attendait rien d'un État central qui n'existait pas. C'est eux qui font leur propre défense, qui s'organisent eux-mêmes. Donc, euh, c'est, on voit qu'il il euh, y a deux logiques aujourd'hui qui s'affrontent. Il y a celle d'un État central, il faut bien le dire quand même, globalement défaillant, et euh, des Corses qui euh, s'organisent par eux-mêmes autant qu'ils peuvent et ils y arrivent assez bien pour l'instant. Martin Garagnon. Si j'étais un peu
2: taquin, je vous dirais que la situation en Corse est la parfaite illustration du « en même temps » et du succès du « en même temps » macronien. Parce que ça montre bien qu'en Corse... Je, la voir là, là,
7: là, là.
0: je vous avais prévenu, si j'étais un peu
7: taquin.
2: Oui, oui, je Pour oui, je... je... remarquer la,
0: la réaction de, de, de mes grands témoins du jour. La Corse aussi.
2: est connue pour sa qualité d'hospitalité. Donc ça montre bien qu'en Corse, on peut faire preuve d'hospitalité, de sens ouais. de l'accueil, et d'ailleurs c'est dit par vos témoins dans le reportage, ouais. et en même temps de fermeté et de volonté de respecter l'identité insulaire en l'occurrence. Voilà. Ça, c'était pour le, la, petite, la petite introduction. Politique. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, très rapidement, que le phénomène de drogue très rapidement en Corse, il est lié aussi. Pourquoi ça se passe maintenant Parce que c'est l'été en Corse. C'est l'été partout en France. Mais là, l'été en Corse, il y a une démultiplication de la population. La drogue, elle est aussi. Il ne faut jamais oublier que la drogue, s'il y a des vendeurs, c'est parce qu'il y a des acheteurs parce qu'il y a des consommateurs. Donc c'est là aussi qu'il y a une piste de réflexion à mener sur euh, les, les actions à mener sur les, sur les consommateurs. En Corse, c'est une terre de fête, l'été, il y a beaucoup de boîtes de nuit, de bars, de restaurants, etc. Et il y a des consommateurs de, de, enfin, de drogue. C'est voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc les menaces qui ont été euh, adressées aux agents municipaux qui ont ju- justifié cette mobilisation massive de Corse, d'ailleurs on voit bien sur les images, hein, ce n'est pas que des hommes, il hein, y a beaucoup de femmes, de personnes âgées, donc c'est l'ensemble de la population corse et ajaxienne qui s'est mobilisée dans ce quartier-là. Ça montre une chose, ça veut dire qu'on sait où sont les pointes de, de deal, où sont les, les, les dealers, et que lorsque la population a le sentiment que la justice est en retard par rapport à l'action à mener, c'est le peuple qui se mobilise. Et la justice du peuple, elle n'est jamais la meilleure parce qu'elle est toujours plus directe, plus violente. Donc, moi, je salue l'action des Corses, évidemment, qui tiennent à préserver leur sécurité, et c'est bien le moindre des droits, mais c'est le droit de tous les Français, parce que, moi, je ne connais pas de peuple corse, je connais une culture corse, une mmh. identité corse, mais je ne connais qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Donc, cette sécurité-là, les Corses ont légitimement, y ont droit, légitimement, comme l'ensemble des métropolitains et des Français de manière générale. Mais là,
0: Donc, il y a une c'est, vraie c'est... mobilisation. Hein.
2: Il y a une vraie mobilisation qui montre bien, et là, je vous rejoins, M. Barriot, effectivement... hein. il y a une identité corse, qui euh, a été préservée par cette insularité et qui permet aussi une densité du réseau social. Il y a une solidarité qui fait que lorsque vous touchez à l'un des leurs,
0: eh bien, il y a une mobilisation générale. Allez, très c'est rapidement, Erwan me... Barriot, parce qu'on très, va, on va très, parler très, de la chaleur non, de la canicule, mais euh, pour, très rapidement.
11: Pour réagir aux au propos de M. Garagnon, vous dites que la justice du peuple n'est jamais la meilleure. Et finalement, pour en revenir rapidement au discours du président de la République, c'est peut-être contre ça qu'il a voulu nous prémunir en, a, en disant qu'il fallait... que la la jeunesse se détourne du chaos et de la désunion. Peut-être qu'il s'adresse plus finalement aux victimes des émeutes qui l'appellent à ne pas se faire justice eux-mêmes, à l'image des Corses, que finalement aux jeunes de banlieue.
0: On a bien vu que la commerçante de Montargis n'a pas compris le message. Non, en elle tous les n'a cas. pas compris Mais le message. Pas... Absolument pas.
11: Parce qu'on ne peut pas calmer quelqu'un qui est en colère en lui disant juste calme-toi, calme-toi. Il faut aussi essayer de résoudre les causes de cette colère.
0: Et je ne suis pas sûr qu'effectivement les jeunes de banlieue aient entendu le message en tous les cas. Allez, on va parler de la chaleur. Ça ne vous a pas échappé. Il fait, il fait chaud et il va faire encore plus chaud puisque 19 départements sont placés en, en vigilance orange. Dans quelques instants, on sera avec Agnès Ricard Ibon, membre de la Société Française de Médecine d'Urgence. Mais dès week où les fortes chaleurs vont s'accentuer sur une large partie du territoire. Cet épisode caniculaire devrait être le plus important de l'été. Les départements concernés se situent notamment sur une vaste diagonale allant et vous le voyez sur la carte, allant du Gers au Doubs, en s'étendant jusqu'à la Savoie. En outre 21 autres seront en vigilance jaune canicule. Le pic d'intensité en France est attendu en début de semaine prochaine, sans doute mardi ou mercredi selon Météo France. Et le gouvernement a d'ailleurs décidé d'activer dès aujourd'hui la plateforme nationale. On va voir sans doute le chiffres, la plateforme nationale d'information plus canicule info service, joignable au 0800 06 66 66. Voilà, bonjour Agnès ricard Hibon. je rappelle que vous êtes membre de la Société française de médecine d'urgence, euh, je suis ravi de vous accueillir, ces mesures vont dans le bon sens, Agnès ricard Ibon.
13: Alors, il y a trois choses qu'il faut faire absolument. La prévention, c'est ce qui marche le plus, l'information des populations. Ensuite, c'est ne pas appeler trop tard quand on a des symptômes. Et enfin, c'est bien utiliser le système de soins. Comme les services d'urgence sont un peu en tension et certains sont fermés, il faut appeler le 15 pour être bien orienté dans le système de soins et se retrouver dans une structure qui est en capacité de, d'accueillir et de traiter.
0: Alors, les services d'urgence sont, sont vraiment en alerte là hein
13: ah oui, 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 bien sûr, les plans euh, de canicule sont déclenchés. Euh, l'expérience des années précédentes montre que euh, quand il y a la prévention euh, qui fonctionne, euh, on est moins surchargé. Les services d'urgence sont impactés en général avec retard, c'est-à-dire, c'est-à-dire 3-4 jours après le début de la canicule qu'on voit apparaître les, les, les décompensations. Et il ne faut pas attendre ces décompensations avant de consulter les médecins traitants, en particulier ceux qui ont dit traitement, qui interfèrent avec... Avec le rein, le foie, il faut prévenir ça et adapter les traitements.
0: Quels sont les profils des, des patients que vous, avez, que vous accueillez habituellement dans, dans ce type de, de situation, dans les, dans les services d'urgence, Agnès Ricaribon
13: alors il y a les personnes fragiles aux extrêmes de la vie, donc les bébés surveiller les couches, une couche sèche c'est qu'il y a un enfant déshydraté et les personnes les plus âgées mais il n'y a pas que les personnes âgées, il y a aussi les personnes qui les sportifs qui vont faire un, un footing en pleine chaleur c'est à éviter, il y a ceux qui euh, euh, ont des pathologies chroniques et qui sont plus jeunes comme l'hypertension comme euh, des médicaments qui interfèrent avec euh, euh, le, le rein et ça c'est, ce sont des patients qui vont décompenser des pathologies chronique et ce qui se retrouve dans les urgences. Donc tout, toutes ces personnes à risque doivent être vigilantes et appliquer les mesures de prévention.
0: Puisqu'on vous a en direct sur Midi News Été, quels sont les principaux conseils à, à donner en tant que spécialiste Agnès Ricard-Hibon pour ne pas commettre l'irréparable ou les, 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 les fautes idiotes, etc. Dites-nous tout.
13: Alors bien s'hydrater avec une alimentation équilibrée, hein, les fruits et légumes ça amène aussi de l'eau, euh, éviter l'alcool, euh, une pinte de bière ça, dés- ça, ça déshydrate en fait, c'est, euh, c'est agréable à boire mais ça entraîne déshydratation parce que ça favorise le riz, donc il vaut mieux une pinte d'eau qu'une pinte de bière et ne pas sortir au moment des, des pleines chaleurs, savoir se, se rafraîchir avec des, des linges humides et euh, ne pas rester dans les endroits où il y a des îlots de chaleur, aller plutôt dans les endroits où réfrigérer. Alors les EHPAD ont mis en place des mesures qui marchent très bien. Euh, les plus à risque sont les personnes âgées qui sont isolées à domicile.
0: On avait justement dans le cadre de, de la parole aux Français un, un, un directeur d'EHPAD qui avait mis des, des petites piscines pour ses, euh, pour ses résidents, pour qu'elles puissent se rafraîchir sur les, mo- les mesures de bon sens. C'est important de, de prendre ce type de mesures évidemment.
5: Oui,
13: ce sont des mesures simples et qui sont très efficaces.
0: Alors quels sont les risques potentiels également pour les services d'urgence, puisqu'on sait que c'est difficile les services d'urgence Qu'est-ce que vous craignez le le plus euh, dans cette période de canicule Une affluence, euh, il va va falloir gérer tout ça, alors qu'on le sait, hélas, euh, vos services sont déjà saturés
13: on craint c'est d'avoir des patients qui ont besoin d'être hospitalisés sans avoir les lits d'hospitalisation pour le faire et qui stagnent dans des urgences. Parce que ça, on sait depuis une étude récente que ça, le fait de stagner une nuit dans une urgence aggrave la, la morbid mortalité. Donc, euh, il est très important qu'il y ait le rôle des médecins traitants pour euh, l'adaptation des maladies chroniques et que ne viennent aux urgences que les patients qui ont vraiment besoin euh, d'une prise en charge avec le plateau technique.
0: Petite réaction, Jonathan Sixou. Je vous garde encore quelques instants, Agnès Kekary. Bon, évidemment, c'est toujours des périodes un peu un peu sensibles, hein. Ça. Hein.
10: C'est des périodes sensibles, sont des périodes pénibles. Mais vous avez. Un on, peu savoir, de... on se souvient
0: ouais. qu'une certaine ministre avait avait raté le rendez-vous à une certaine époque, et ouais. euh, et et, euh, et donc c'est, ça rappelle de mauvais souvenirs aussi. Ça
10: rappelle hein. de mauvais souvenirs parce qu'effectivement, si c'est mal géré, il peut y avoir des morts, voire de nombreux morts. Euh... Sinon, vous avez employé le bon terme il y a quelques instants, c'est le bon sens, prendre des mesures de bon sens, euh, se protéger du soleil, euh, boire quand on a soif. Et peut-être que le conseil que vous pouvez ajouter est de s'écouter un peu, effectivement, un peu, écouter un peu son corps. Et si euh, on se sent faible, eh bien effectivement, une hydratation régulière peut euh, empêcher euh, le coup de chaud, par exemple. Voilà, c'est, c'est ce qu'on peut re- regrouper sous, sous cette appellation de bon sens.
11: Erwan oui, c'est bien que le gouvernement propose un numéro vert et dispense finalement ses conseils à la population. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il est amené à réagir aux crises, donc aux conséquences. Et Ce qu'on aimerait, c'est qu'il agisse aussi sur les causes. Aujourd'hui, il y a un dérèglement climatique qui a enclenché, dont on voit à peine le début des conséquences. Mais euh, si le gouvernement prenait les mesures radicales dès maintenant, il arrêterait... La France est, de le est le
10: champion du monde en, en, en émissions à effet de serre le, le moins élevé. La France est le meilleur élève en la matière. Et le, je défends Macron. Le gouvernement Macron en la matière est plutôt exemplaire d'ailleurs. Sur, on est le, le, vraiment, de ce point de vue-là, il y a pas, il y a pas exemplaire de... à l'échelle européenne et à l'échelle C'est mondiale. C'est grâce à
11: l'héritage français qui préexistait au gouvernement. Mais il n'y a pas eu le tournant nécessaire, ni la prise de conscience nécessaire, malheureusement. Euh,
0: Agnès euh, Ricaribon, euh, dernière, euh, dernière question. Ce qui est important aussi, euh, c'est d'être attentif aux personnes âgées qui sont isolées en cette période-là. Et c'est un peu l'appel qu'on peut lancer aussi. Hein. C'est, et on ne le souligne pas assez, je trouve.
13: Oui, c'est, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a un rôle majeur des communautés, des, des mairies, hein, qui ont tout le listing des personnes fragiles et qui les appellent pour prendre leurs nouvelles et pour dispenser les conseils de, de prévention. Après, bien sûr, il y a le rôle des familles et, je le rappelle, des rôles des médecins traitants.
0: Merci beaucoup Agnès Ricaribon pour tous ces conseils ô combien précieux donc cet épisode caniculaire qui va toucher un certain nombre de départements 19 départements je le rappelle qui sont placés en vigilance orange canicule on a marqué une grande pause c'est la première grande pause de ce mini-news été puisqu'on va se retrouver à partir de midi pour la deuxième partie et on parlera d'un certain nombre de, de, de sujets et notamment des manifestations contre les méga-bassines vous savez, euh, ils se mobilisent et euh, ils vont partir, ils vont parcourir la France et on retrouvera dans les deux sèvres nos envoyés spéciaux qui nous diront comment se déroule ce début de, de manifestation. Et normalement, c'est une manifestation qui se veut familiale et calme. Normalement. Versus, on se souvient de ce qui s'est passé à Sainte-Solide. Mais ne laissons rien présager, euh, nos, nos envoyés spéciaux nous diront tout. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. et tout de suite. Il est midi, je suis ravi de vous retrouver pour la dernière ligne droite de Minus Été. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, évidemment, avec beaucoup de débats. Je vous présente mon équipe de grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, c'est avec Félicité Kindoki. Rebonjour, ma chère Félicité.
1: Rebonjour, Thierry. Bonjour à tous. Et on commence avec la pré-rentrée d'Emmanuel Macron à Borme les Mimosas. C'était hier, à l'occasion des commémorations des 79e anniversaire de la libération de la ville. Lors de sa première prise de parole de la rentrée, le président de la République a mis en garde la jeunesse contre le chaos et la désunion, quelques semaines après les émeutes urbaines. Je vous propose de l'écouter.
9: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division, qui pavent la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944 les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté, individuelle et collective. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression. Ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout Une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations.
1: La France comme mauvaise élève du télétravail, c'est en tout cas ce que révèle une étude récente de l'Institut IFO et Ecompol Europe. Loin derrière les pays anglo-saxons qui ont plus d'un jour de télétravail par semaine ou encore le Canada qui s'approche des deux jours par semaine, les employeurs français semblent encore frileux à privilégier le travail à domicile de leurs salariés. Saint-Tropez deviendrait une ville dultra riche selon les natifs de la petite station balnéaire, très prisée. La ville se transforme chaque été pour accueillir les familles les plus riches et les plus beaux bateaux du monde pour des fêtes de folie. Et dans la ville, les prix augmentent drastiquement. Saint-Tropez est-elle uniquement une ville dultra riche? Thibaut Marcheteau et Aminata Demphal sont allés sur place.
3: Cet été encore, le village de Saint-Tropez accueille de nombreux touristes et plus que jamais les très fortunés. Les grandes boutiques de luxe, les plages ou encore les yachts, le village en deviendrait inabordable. Des nouvelles habitudes qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Je
12: trouve qu'on ouvre trop de choses de luxe à Saint-Tropez. Je veux bien les promeneurs, ils promènent, ils ont le droit, ils se se baladent, c'est très bien.
3: Mais toutes ces boutiques de luxe, tout ce qui se passe dans le luxe, même au niveau de la restauration, des plages et tout ça, étant né ici, ça me chagrine un peu. Même son de cloche pour Serge Astézan, gardien des traditions tropéziennes.
10: Il me semble que c'est devenu... euh beaucoup plus euh, people. Il y a de plus en plus d'endroits, de restaurants, de bars, de, 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 de boîtes de nuit où les tropéziens pouvaient aller autrefois. Ils ne peuvent plus maintenant.
3: Une situation qui serait sans réelle solution.
10: On ne peut pas arrêter ce phénomène qui fait que euh, 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 Saint-Tropez est devenu une ville ultra-riche. Mais en même temps, côté business... On ne peut pas le rejeter, il ne faut pas cracher
3: sur le tourisme à Saint-Tropez, ce n'est pas possible, c'est bien entendu ce qui fait vivre le, la ville. Au dernier recensement, Saint-Tropez faisait état de 3 300 habitants en hiver et jusqu'à 100 000 en été.
1: Et pour finir, dans l'actualité internationale, au Canada, plus de 20 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer Yellowknife, la capitale des territoires du Nord-Ouest, menacée par un important brasier à une, cin- à une quinzaine de kilomètres de ses murs. Depuis le mois de mai, le Canada est ravagé par des méga-feux liés à une sécheresse de grande ampleur. Les secours peinent à maîtriser et à contenir ces incendies ravageurs. Un sujet signé Corentin Brueux.
3: Ils sont 5000 pompiers de 12 pays différents à être venus prêter main-forte aux soldats du feu canadien. Le pays connaît un état de sécheresse sévère, des précipitations trop rares et des températures élevées. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat. La situation des incendies de forêt reste critique dans les territoires du nord-ouest, avec des menaces d'incendie qui pèsent sur les communautés dans de nombreuses régions. Dans la province de Yellowknife, où l'on comptabilise plus de 200 feux simultanément actifs,
6: les évacuations continuent. Je dirais que c'est un peu surréaliste là-haut en ce moment. Il y a beaucoup de fumée dans l'air, mais surtout le bruit des moteurs des bombardiers d'eau qui nous survolent.
13: Personne n'avait prévu un événement d'une telle ampleur. C'est toujours très stressant. Il y a encore beaucoup de gens à Yellowknife qui paniquent.
3: Depuis le début de l'année, ce sont 13 millions d'hectares qui ont brûlé au Canada. Un chiffre dramatiquement historique.
1: C'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. C'est à vous Thierry.
0: Merci ma chère Félicité. On se retrouve dans une heure. Évidemment, le rendez-vous est pris. Allez, on poursuit pour la dernière heure de news ET avec moi pour commenter cette actualité. Erwan Barillot, écrivain. Jonathan Sixou, journaliste à causeur. Euh, Martin Garagnon, vice-président Renaissance 92. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir euh, Olivier Morin. puisque on parlera dans le cadre de cette émission. Bonjour euh, Olivier Morin. On parlera des nouvelles mesures qui ont été prises contre le harcèlement scolaire et vous nous rappellerez ce qui s'est passé avec votre fille âgée de 13 ans et je vous demanderai justement quelle est votre réaction face à ces mesures, si ça va dans le bon sens ou pas. Allez, on ne va pas prendre la direction de Saint-Tropez, comme l'évoquait euh, Félicité, mais je ne vais vous pas prendre la direction si vous le voulez bien, c'est différent. On va prendre la direction des Deux-Sèvres. Absolument. Pourquoi les Deux-Sèvres Parce que cinq mois après la manifestation contre les méga-bassines qui a dégénéré, on s'en souvient tous ici et les Français aussi à Sainte-Soline, les opposants au projet. On ne pas cesser la lutte et à partir d'aujourd'hui, un convoi va s'élancer depuis Lezay dans les Deux-Sèvres. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Jérôme Brampenou et Mickaël Chailloux Jérôme, vous êtes donc à Lezay, hein. c'est bien comme cela qu'on prononce dans les Deux-Sèvres. Et l'objectif, je oui. le disais, de cette marche, c'est que tout se passe dans le calme. Vous me confirmez que tout est calme pour le moment Bonjour Jérôme. Oui, effectivement tout...
14: Bonjour, effectivement, tout est calme, tout est assez festif en niveau ambiance. Vous le voyez, on attend ici jusqu'à 700 vélos sur le point de rassemblement avant un départ aux alentours de 14h, 15h. Une trentaine de tracteurs aussi seront présents. Alors ce matin, il y a déjà eu un pré-départ avec le collectif anti-bassine de Charente. Ils sont partis à une trentaine de kilomètres d'ici pour rejoindre... Ce convoi, nous y étions avec Michael Chailloux, c'était très bon enfant, un public très large des personnes d'un certain âge, des jeunes aussi qui sont venus accompagner. On a même vu un couple qui arrivait de Marseille en vélo, ça fait trois semaines qu'ils sont partis, et ils ont décidé, en apprenant qu'il y avait ce convoi, de rejoindre le convoi ici. Alors, ils vont s'élancer hein, aux alentours de 14 heures, je vous disais. Le but, c'est de remonter un petit c'est peu plus loin, loin, à une trentaine de kilomètres ce de soir, jusqu'à Jasneuil. Ou... Ils vont essayer de passer et à côté de Sainte-Soline, à côté de là, la bassine, Moi, où effectivement l'occuper. il y a eu des échafaudages. <rire> le, le but, c'est de monter un cairn à Sainte-Soline, <rire> une espèce de euh, damas de pierre et de bouts de poids pour symboliser leur passage et continuer tranquillement le chemin. Alors, ils vont continuer comme ça, un par étapes, toute la semaine. Ils espèrent atteindre Orléans. Le 25 pour pouvoir être entendu devant la commission de l'eau. Et ensuite, ils devraient aller jusqu'à Paris, mais là, on n'a pas plus d'informations. Ça va dépendre euh, du temps, du temps qu'ils mettent aussi à circuler. Eux-mêmes ne savent pas quand ils pourraient arriver à Paris.
0: Merci beaucoup, mon cher euh, Jérôme Ropnou. Je rappelle que vous êtes accompagné par Michael Chaillou. Alors, euh, Jonathan Sixou, on se souvient de Sainte-Soline et de ses images. Là, visiblement, euh, ils veulent que tout se passe dans le calme le plus absolu et que ce soit un, un rendez-vous familial. Espérons que. Ce trajet sera, se de la sorte. Que
10: vous soyez entendu, quoi qu'il en soit, l'écologie est un sujet trop grave, trop important pour la laisser aux mains des écolos. Parce que euh, c'est, euh, ce sont des démonstrations qui ne. Qui, alors là, tant mieux si c'est aussi bon enfant et que ce sont des, des familles à vélo qui accompagnent des tracteurs. C'est, c'est, c'est un... Mais il y en avait aussi à Sainte-Soline avant que les autres débarquent. Souvenez-vous des images. Mmh. Euh, là, nous ouais.
0: étions en direct, on les avait en direct. Exactement.
10: Encore... Euh, donc, euh, pour oublier. le moment, soyons prudents. Tant mieux si ça se déroule comme ça. Tant mieux si l'étape d'aujourd'hui se déroule comme ça. C'est un et mais, mais c'est parce que c'est réel. Il y a un problème d'eau et on a de moins en moins d'eau. J'arrive du midi, pour ne rien vous cacher, et en parlant avec des, des agriculteurs là-bas, ils vous disent qu'il n'y a plus d'eau. C'est un vrai problème, ils sont obligés de, 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 de forer de plus en plus profondément, même des, des maisons individuelles sont obligées de parfois de forer à 180 mètres pour trouver de l'eau. Ce sont des situations que la France n'a jamais connues, euh, du moins dans une histoire moderne. Ben nous
0: précédente. étions avec des agriculteurs dans les Pyrénées qui sont obligés exactement. Euh, d'abattre une partie de, de, de leur élevage ouais. et de leur bêtes parce qu'évidemment, pas de non. soins, pas d'eau, exactement. et, et que c'est compliqué. Quoi. Alors,
10: il y a cette solution des méga-bassines qui est une solution. Mais le problème, c'est que tous les gens qui en parlent, qui sont pour ou qui sont contre, n'ont pas les compétences pour le faire. J'entends euh, publiquement dans le débat mmh. public. Euh, moi le premier, c'est pour ça que je ne vais pas vous dire que je suis pour ou que je suis contre ces méga je, 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 je J'observe simplement les réactions des uns et des autres. Et je trouve évidemment que j'ai toujours condamné les, les, les démonstrations de force contre les installations de, de, de méga à Sainte-Soline et évidemment contre les forces de l'ordre qui ont été lâchées en pâture vraiment face à ces, à ces assassins en puissance. Voilà ce que je voulais dire. Il y a un réel problème environnemental, un réel problème d'eau vraisemblablement, ces histoires de, 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 de méga-bassines seraient une solution. Quand je dis ces histoires, pardon, ces installations, ces installations seraient, euh, seraient une solution. Et il faut euh, arrêter l'hystérie quand il y a un sujet qui touche l'environnement. Il faut euh, appeler au calme et à l'apaisement des esprits.
11: Erwin Barrio. Oui, effectivement, je suis d'accord avec Jonathan Sixou. Il y a un, un réel problème d'eau aujourd'hui... Sur la planète et en particulier dans notre pays, Euh, c'est dû à la perturbation du cycle de l'eau, des phénomènes de sécheresse qui se multiplient. Effectivement, il faut que le politique s'en saisisse, mais il est, je pense, sain également que la société civile fasse entendre sa voix, y compris à travers ce genre de manifestations euh, euh, pacifiques. Euh, Effectivement, euh, le le mouvement est très attendu au, au tournant, puisque... Chacun observe si la manifestation va se dérouler dans le calme, on peut tous le souhaiter. Il est bien que euh, ces gens soient entendus. Après, euh, moi je crains une chose, c'est que la suspension euh, par le Conseil d'État de la décision du gouvernement de dissoudre les soulèvements de la terre ne donne finalement euh, un blanc-seing à la frange la plus extrémiste du mouvement. Donc euh, on va voir comment ça va se mmh. passer, mais c'est un risque à mon avis euh, qu'il qui faudra suivre de très près aujourd'hui.
0: Je vous donne la parole dans quelques instants, mais on va écouter Agnès, qui est la porte-parole du collectif Bassine, non merci.
13: Il y a besoin de fermeté ou de rapport de force aussi pour faire avancer la problématique. Et je crois que Bassine, non merci, la Confédération paysanne, les soulèvements de la terre. On a aussi permis de mettre le débat aujourd'hui sur la table. Les médias s'y intéressent, la société entière s'y intéresse. Je pense que beaucoup de Français savent aujourd'hui ce qu'est une bassine. La preuve en est dans les discussions qu'on peut avoir en famille ou autre. Donc je pense que le mouvement, le rapport de force qu'on a créé est important quand même. Et malheureusement, l'État a voulu de la violence, donc il en a créé à sainte soline Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. Le convoi de l'eau est là aussi pour nous refaire du bien et se dire que l'on peut être militant et affirmer nos convictions dans une société plurielle.
0: Martin Garagnon, quand on écoute Agnès la porte-parole, euh, l'objectif c'est que tout se déroule dans le calme le plus absolu et ce qu'on, peut, ce qu'on peut souhaiter et espérer.
2: Sur la forme, je note que les participants à la manifestation n'ont pas écouté les conseils de votre spécialiste, Mme Ricaribon, Ribon de faire du sport en pleine chaleur, parce qu'apparemment ils partent en vélo en pleine période de canicule. Donc déjà sur la forme, petit faux pas. Sur le fond, évidemment, on n'est pas là pour débattre de la légitimité euh, des méga-bassines, de l'intérêt de l'opportunité des méga-bassines on s'intéresse effectivement à la forme de la manifestation. On a vu que jusqu'à présent, les manifestations organisées par ces mouvements et notamment les soulèvements de la Terre euh, ont toujours dégénéré, soit se sont pratiquées dans des contextes de manifestations interdites au préalable, soit dans des manifestations autorisées et qui ont dégénéré parce que ces manifestations ont été (cười) cannibalisées par des éléments extérieurs très virulents, très violents, très bien organisés. Donc c'est toute la question qui va se poser effectivement, et on va scruter attentivement la manifestation de cet après-midi. Moi je suis tout à fait... euh, euh, d'accord pour qu'il y ait des militants écologistes qui manifestent pacifiquement, c'est leur droit. Ce n'est pas une évidemment.
0: manifestation, hein, c'est, euh, oui, ils se déplacent, donc, hein, euh, c'est, c'est un, un convoi. Hein.
2: Une manifestation ah ouais. sur le long terme, mmh. apparemment ils se déplacent en vélo sur, plusieurs, sur une longue distance, mais c'est, ah. c'est un droit qui est constitutionnel, que la France protège et valorise. Maintenant, il faut que ce ces manifestations, ces expressions de désaccord, se fassent dans un cadre républicain et de l'égalité. Lorsque vous organisez une manifestation, vous avez une déclaration préalable en préfecture, vous avez un responsable de manifestation qui est responsable de la bonne tenue et de la sécurité. Donc ce sera l'occasion de voir si effectivement on peut en France encore défendre une certaine forme d'écologie. C'est leur droit, je ne partage pas leurs options, mais qu'elle s'exprime d'une manière légale et pacifique.
0: Allez, on va écouter très rapidement
5: Marine Tondelier. Les écologistes seront mobilisés sur le cortège. Benoît Biteau, qui est paysan en Charente, qui est un des historiques de ce combat et qui est député européen écologiste, et en ce moment même, avec beaucoup d'élus locaux et régionaux, au départ de ce qu'on voit, hein, c'est des centaines de cyclistes qui vont enfourcher leur vélo, des, des dizaines de paysans qui vont chevaucher leur tracteur sur 300 kilomètres pour rejoindre Paris. Et, euh, et en fait, tout au long du parcours, des écologistes iront euh, à leur rencontre, évidemment. Et je peux dire que je fais partie des gens qui en sont encore traumatisés parce que ce qui a été euh, vécu par tous les gens présents euh, à sainte soline euh, était extrêmement traumatisant. Et donc, euh, il y a une responsabilité. Euh, et des personnes qui participent à ce qu'on boit, qui sont non violentes et qui feront en sorte que ça se passe bien, mais aussi euh, des pouvoirs publics de faire en sorte que ça se passe bien.
0: Eh bien on verra si euh, ce déplacement euh, se passe bien, on suivra ça. Évidemment. Allez, euh, Olivier Morin euh, est avec nous. On voulait absolument vous avoir aujourd'hui, Olivier Morin, puisque votre petite fille de de 13 ans a été euh, harcelée. Merci en tout cas d'avoir accepté euh, de témoigner. Euh, Pourquoi on voulait vous avoir Parce que de nouvelles mesures ont ont été euh, annoncées euh, hier et un décret est paru au journal officiel contre le harcèlement euh, scolaire. On voit tout cela avec Somaya Labidi et on ouvre le débat avec vous.
15: C'est l'un des chantiers prioritaires du ministère de l'Éducation nationale. Depuis hier, de nouvelles sanctions encadrent le fléau du harcèlement scolaire. Avec cette mesure phare, dorénavant, c'est le harceleur qui devra changer d'établissement.
5: « Ça devrait être fait depuis dès le départ. » Euh, après j'émets quand même des réserves euh, parce que ça va être euh, compliqué à faire je pense. Bah, tous les établissements vont se balancer hein, euh, la balle, euh, non moi j'en veux pas. Il va falloir voilà, trouver un établissement qui souhaite l'accueillir et mettre en place toutes ces mesures.
15: D'autant plus que dans les communes ne comptant qu'une seule école publique, la radiation ne pourra se faire qu'à condition qu'une autre commune accepte d'inscrire l'élève. Ça va satisfaire les, les, comment dire, les familles des enfants harcelés. Et la seule chose, c'est que l'enfant euh, harceleur, il euh, n'y aura pas de solution pour lui. Parce que la, dif- la difficulté majeure que nous avons sur les cas de harcèlement, c'est réellement le manque de personnel dédié et formé pour régler ce type de situation. Des sanctions qui seront étendues au cyberharcèlement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer des vrais groupes de modération avec des vraies euh, cellules. Les vraies cellules connaissent ces sujets-là. Euh, ça demande un investissement de, de ces grands fournisseurs de, de réseaux sociaux euh, qui, visuellement, ne sont pas prêts à faire puisque l'enjeu du buzz est plus important que l'enjeu de l'équilibre humain, finalement. Chaque année, en France, entre 800 000 et 1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire.
0: Olivier Morin, merci en tous les cas d'être avec nous. Je, je le répète, euh, c'est toujours pas facile de, de témoigner. Euh, avant de vous faire réagir sur ces, ces mesures qui ont été... Euh, Annoncé hier, vous pouvez nous rappeler ce qui s'est produit avec euh, votre fille, 13 ans, Liliane
16: Oui, donc en fait, euh, pour, sur l'année euh, qui vient de s'écouler, euh, Liliane a été victime euh, par euh, deux sœurs jumelles euh, de harcèlement à répétition au collège Jean-Lursa à Villejuif, euh, au motif euh, qu'elle travaillait bien. Euh, ces deux jumelles venaient de la Haute-Vienne, euh, au départ c'était deux camarades, euh, ma fille les avait pris euh, par sympathie parce qu'elle ne connaissait personne le harcèlement a démarré sur le fait qu'elle devait régulièrement donner les devoirs, les notes euh, pendant les interrogations et autres et un jour euh, ma fille est rentrée à la maison en me disant euh, on s'est fait attraper et la note a été divisée par deux et donc là euh, j'étais pas d'accord parce que je lui ai dit en ayant une note divisée par deux à la fin du trimestre on va pas savoir si tu as une bonne enfin, tu travailles mal ou tu as des difficultés donc de là Euh, elle leur a dit que c'était fini enfin surtout à une des jumelles et donc le harcèlement a commencé et euh, un mercredi matin elle est allée en sport et une des jumelles, toujours la même euh, lui a écrasé le quatrième et le cinquième orteil euh, du pied droit Euh, ma fille n'a osé rien dire elle est rentrée je voyais qu'elle marchait avec difficulté mais elle n'a pas voulu euh, se manifester et jusqu'au moment où le soir j'ai vu que ça n'allait pas donc là, je l'emmenais passer une radio, je lui ai demandé si elle s'était manifestée à l'école, et puis donc là, elle a commencé à verbaliser. Euh, donc elle a eu une dispense de sport pendant 10 jours, immobilisée, etc. Donc euh, tout de suite, j'ai fait part euh, par mail via le logiciel Pronote, qui est un logiciel qui permet de communiquer entre les professeurs, et l'établissement et les parents, à sa professeure principale qui est sa prof de, de sport, qui ne s'était pas vraiment rendu compte. Bref, ensuite j'ai communiqué avec le principal adjoint, j'ai relaté un peu les faits en disant qu'il y avait déjà des problèmes de relation avec ces deux, ces deux sœurs jumelles, etc. Et puis j'ai demandé à avoir l'assurance comme ça se fait dans tous les établissements, ça a traîné, enfin j'ai pas eu l'assurance... Enfin, tout ça, ça a duré, perduré, des échanges de mails euh, infinissables. Et puis, au bout de dix jours, euh, ma fille ne marchait toujours pas. Donc, j'ai dû consulter un chirurgien orthopédiste euh, qui a donc perduré à l'immobiliser. Elle a marché avec des béquilles. De nouveau, je suis allé voir euh, le proviseur adjoint qui me dit bah, Je m'étonne que Liliane marche avec des béquilles. Donc, euh, je, j'ai perdu pas les pas, des de pas d'écoute, rien. À partir de là, j'ai euh, échangé, j'ai envoyé un mail à la principale euh, en titre, euh, qui m'a accusé réception. En titre, j'ai mis euh, harcèlement scolaire. Enfin, bon, Vous imaginez bien tout le nombre de, de mails que j'ai pu faire. Rien ne s'est passé. Euh, un mail reprenant l'article 911-4 du Code de, de l'éducation nationale qui stipule que quand il y a un accident et que l'enfant qui est le trouble fait de l'accident est clairement reconnu, ben donc on doit donner les assurances, puis ça, ça fonctionne. Euh, rien ne s'est passé, donc euh, j'ai pris attache avec euh, mon assistant juridique qui m'a demandé de faire une lettre recommandée à la maman. J'ai écrit avec la plus grande gentillesse à la maman en disant que ça, une de ses filles avait euh, généré un sinistre, bien vouloir m'envoyer l'assurance. Elle n'a pas voulu, bon bref, et de là j'ai envoyé... Bah là il s'est rien passé donc j'ai envoyé euh, par voie d'huissier une sommation de fer à la principale euh, du collège qui à ce jour n'a toujours pas répondu. Et votre fille est encore scolarisée dans le collège là Comme... ah Non non j'ai dû la déscol... donc ça c'était au mois de au mois d'avril j'ai envoyé une sommation de fer et j'ai dû déscolariser ma fille euh, au mois et de les, mai. Et
0: les, et les jumelles sont restées dans le collège Ah oui elles ont fini leur année paisiblement. Euh, — Très concrètement, qu'est-ce que vous pensez des, des mesures annoncées Alors, euh, c'est, c'est la raison pour laquelle on souhaitait Oui, le oui. Savoir. Donc c'était... Voilà. Non, vous moi, pour faire une Voilà. Et voilà. les faits.
16: Donc les mesures, bah, je les trouve assez euh, mitigées, dirons-nous. Euh, elles ont le, elles ont le, le mérite d'exister. Hein. Monsieur Attal, euh, au moins, semble prendre, contrairement à son prédécesseur, le sujet à cœur. Euh, certains l'ont critiqué par sa jeunesse. Moi, je trouve qu'il a le mérite euh, de prendre le sujet à bras-le-corps. En revanche, le décret, pour moi, est un peu léger puisque ça reste à la main des chefs d'établissement. Dans le cas présent de ma fille, le chef d'établissement n'a jamais porté ses responsabilités. Donc, dans le cas d'Espèce, si le chef d'établissement doit faire quelque chose, ben, le décret ne sera jamais appliqué. Moi, j'ai fait une petite synthèse hein, du décret. Moi, je considère que l'article 1, alinéa 2 de ce fameux décret, hein, l'article R411-11... Euh, bon pour moi, en cas d'échec des mesures éducatives, le directeur de l'académie peut, ça c'est bien, et non, ne doit demander au maire la radiation de l'élève. Bon, ça c'est, on va dire, une réelle euh, appréciation euh, et qui est, qui est quand même une évolution euh, et une
0: réelle et avancée. Qu'est-ce que vous souhaitez très concrètement euh, pour qu'on aille plus loin, euh, Olivier Morin
16: Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à partir du moment que les faits sont reconnus, que les plaintes euh, déposées auprès de la police que toutes les preuves sont apportées, qu'il y a des témoignages, qu'il y a des faits, et eh ben que le décret soit applicable, c'est-à-dire que les harceleurs euh, soient réellement sanctionnés. Euh, dans le cas d'Espèce, euh, ma fille a été entendue trois fois aux UMJ, c'est-à-dire les unités médico-judiciaires. Euh, ma fille a été reconnue avec des jours ITT. Il euh, faut quand même savoir que ma fille a quand même tenté euh, de mettre fin à ses jours dans l'établissement scolaire. Euh, tout a été prouvé. Et aujourd'hui, euh, les harceleurs euh, sont visiblement euh, tranquilles, vont re- refaire une année. Euh, voilà. Et euh, les parents euh, bah, estiment que l'éducation de leur fille euh, est bien.
0: Et voilà. Et là, quand comment, je. Vois comment va Liliane Puis je me permets de vous
16: poser la question. Euh, ça a été, elle a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Euh, je tiens juste, si je peux me permettre, oui. remercier une association qui s'appelle le Centième. Une association. Je vous prie de m'excuser. Allez-y, je vous en prie. Il l'a beaucoup soutenu dans la danse. C'est une association qui fait du hip-hop euh, tout le temps de la déscolarisation. L'a soutenue, est venu la chercher. C'est une association sur Villejuif qui fait du hip-hop, qui fait de la danse, de la danse afro. Qui a sorti la tête de l'eau. Il l'a soutenu tout le temps de sa déscolarisation. Et je tiens sincèrement à remercier la Lou et Marie. Et euh, ma fille ça a été dur. Et ensuite elle a été rescolarisée euh, dans un autre collège à, à Villejuif. Et euh, au mois de juin, je tiens à remercier euh, le proviseur, je vais éviter de dire le nom pour éviter que de... mmh. ça entache Liliane, le proviseur et son proviseur adjoint a exigé que Liliane puisse être rescolarisée pour reprendre, on va dire, confiance en... au sein de l'éducation nationale, au sein des... des adultes et puis qu'elle reprenne, on va dire, un rythme de sorte que sa rentrée cette année puisse être, on va dire, sereine. Voilà. On, nous sommes partis cet été pour euh, ben, se changer les idées et autres, et elle va un peu mieux, mais elle appréhende énormément la rentrée.
0: Très concrètement, là, vous fondez de gros espoirs, et ce serait ma dernière question sur Gabriel Attal, là, hein, vraiment.
16: Exactement, et pour rien vous cacher, je lui ai écrit, j'ai écrit euh, à Mme Lacoste, qui est son attaché, euh, j'ai sollicité une entrevue avec euh, M. Attal, et, si possible avec Liliane, pour qu'il euh, s'engage, euh, ne serait-ce que vis-à-vis de Liliane, à à lui promettre qu'elle va passer une année sereine et que le harcèlement scolaire va cesser et que cette année, on peut considérer que l'école ne sera plus un couloir de la mort, comme l'année dernière.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Olivier Morin. C'est beaucoup courageux de votre part et je et, sais que c'est difficile. Et je
16: vous remercie mille fois de m'avoir encore reçu.
0: Je vous en prie. Et je vous
16: remercie pour tous les enfants de
0: de notre pays. Merci de vous être déplacé en tous les cas et merci pour ce témoignage très fort. On va marquer une pause si vous le voulez merci bien. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite, la dernière partie de Mini News été. A tout de suite. Il est 12h30, vous êtes bien sur CNews. C'est la dernière ligne droite pour une news été. Avec moi pour commenter l'actualité, Erwan Barrio, Jonathan Sixou et Martin Garagnon. Messieurs, je vous propose de prendre la, la direction de l'Allemagne. L'Allemagne où le cannabis récréatif sera peut-être bientôt légalisé. Un projet de loi controversé encadrant achat et culture de cette plante psychoactive a été adopté mercredi en Conseil des ministres. On voit tout ça avec Mathieu Devez. Et on ouvre le débat. Bonne ou
6: mauvaise idée Du cannabis bientôt en vente et en libre circulation dans les rues d'Allemagne, c'est l'objectif du gouvernement qui a adopté mercredi le projet de loi en Conseil des ministres. Il s'agit d'un tournant dans la politique en matière de drogue. Nous décriminalisons,
7: mais nous le faisons d'une manière qui n'autorise que la culture privée.  «
6: « Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. » Selon le texte, il sera possible de cultiver jusqu'à trois plants de cannabis pour son propre usage. La nouvelle législation prévoit également la création d'associations à but non lucratif des Cannabis Social Club dont l'activité sera réglementée. Ils ne pourront approvisionner que leurs membres, 500 maximum et à raison de 25 grammes par jour et 50 par mois. Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, ce sera un peu moins, 30 grammes par mois.
7: la consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les
6: jeunes. Reste à franchir l'étape du Parlement. L'Allemagne se doterait ainsi d'une des législations les plus libérales d'Europe avec Malte et le Luxembourg.
0: Allez avec nous pour ouvrir le débat. Le docteur Dan Velléa, bonjour. Vous êtes psychiatre addictologue. Je suis ravi de vous accueillir dans Milieu Zété. Alors, je posais cette question. Bonne ou mauvaise idée La réponse du psychiatre addictologue que vous êtes.
12: Écoutez, de toute façon, vu l'évolution et la, la doxa qui, qui, qui prédomine depuis quelques temps, c'est clair qu'on va aller à un moment donné vers la dépénalisation et l'égalisation. Euh... Là, ce que j'ai, j'ai compris donc, en lisant justement l'article par rapport à la légalisation des pénalisations en Allemagne, euh, ça m'a fait bondir en voyant les quantités qui seront acceptées. 30 grammes par mois pour un jeune entre 18 et 21 ans ou 50 grammes pour un adulte au-delà de cet âge-là, euh, ça fait quand même une forte consommation. Euh, les mesures qu'ils vont prendre, surtout, on ne sait pas vraiment quel type de cannabis ça va être, parce que ça va être le vieux marocain à 4-8% en concentration active de tétrahydrocannabinol, donc la substance active du cannabis, ou est-ce que ça va être des substances du type « skunk white widow » qu'on cultive à Amsterdam, avec des concentrations qui dépassent 20% de substances active, avec des effets exponentiels. On ne sait absolument pas ce qui était fait, justement, ou qu'est-ce qui va être fait, justement, par rapport à ça, avant euh, cette légalisation, en termes d'éducation des jeunes. Il va falloir faire très attention, parce que On sait très bien que la plasticité du cerveau, et ça on l'avait constaté avec des études aux États-Unis suite à la légalisation dans certains États, la plasticité du cerveau des jeunes est modifiable jusqu'à l'âge de 21 ans minimum. Donc est-ce que des jeunes de 15 ans qui vont s'amuser à fumer parce que c'est légal, parce que c'est permis, euh, on ne sait pas comment on va contrôler la consommation chez les mineurs, ou même ceux de 18 ans, est-ce qu'ils ne seront pas exposés à un moment donné aux véritables risques du cannabis qui sont les décompensations psychotiques ça, c'est vraiment l'effet maximal, ou carrément le syndrome amotivationnel et la baisse d'élan et la perte de, de repères avec les autres. Et après, un aspect aussi que j'avais lu dans l'article il y a deux jours, euh, c'est, euh, on va dire, l'impact économique de la légalisation. Si on se laisse avoir par des pensées politiques, euh, politiquement correctes, avec des pensées économiques, il faudrait peut-être poser la question à des spécialistes, ceux comme nous qui sont confrontés tous les jours avec des jeunes ou les parents de ces jeunes-là qui, qui arrivent en véritable souffrance en consultation.
0: Alors, lorsque j'écoute vos propos, vous dites on va y aller. Ça, vous avez le sentiment qu'on peut y aller en France, que les choses sont possibles en France ben
12: Écoutez, du, du moment qu'il y aura les voisins qui ont pris la décision, automatiquement, euh, il y aura certaines inhibitions qui vont être... Euh, levé par rapport à, au discours vis-à-vis du cannabis. Euh, en sachant qu'on est toujours confronté à des situations dangereuses avec le cannabis au volant, le cannabis dans des soirées, le cannabis en excès chez les jeunes. Mais on mettra peut-être justement le côté prévention et précautionneux en, en adoptant un discours un peu soi-disant ouvert et avec son contre-mesure et son contrôle par rapport à ce type de consommation. Donc oui, il va falloir être vigilant et que si jamais quelqu'un va prendre la responsabilité en France par rapport à la, le cannabis récréatif, il faudra peut-être aussi qu'il soit bien entouré du corps médico-social parce que c'est nous qui allons être confrontés en premier avec les soins vis-à-vis de ces jeunes ou moins jeunes peut-être.
0: Allez, on poursuit le débat, vous restez avec nous si vous le voulez bien, avec, euh, avec vous Martin Garagnon, vous pensez que la, la chose peut être aussi simple que ça en France simple non parce que
2: votre intervenant l'a très justement pointé du doigt il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération dans la réflexion autour de la légalisation des drogues de ce qu'on appelle drogues douces mm-hmm. même si je sais que cette expression fait bondir euh, certaines personnes à juste titre parce que moi je ne suis pas médecin donc euh, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt euh, les interventions de votre invité euh, je pense qu'il a il a pointé du doigt deux ou trois éléments très très importants déjà la question de la quantité et la question de la qualité, c'est-à-dire la teneur de substances actives dans la, qualité, enfin dans la quantité qui sera proposée et légalisable. Euh, on sait qu'au même titre que d'autres drogues, on sait que le tabac est une drogue, que l'alcool est une drogue, qui sont en vente libre, qui sont euh, en cours légal en France et dans d'autres pays, euh, on connaît les effets délétères sur les organismes à long terme, et notamment sur les jeunes organismes. Donc euh, je ne m'aventurerai pas sur cette question-là, parce que je ne suis pas médecin. Mais effectivement, la question qui se pose, c'est... Quel est euh, l'impact de la consommation sur un, dans, dans une population jeune euh, Quel est aussi le coût social C'est-à-dire ce que la société est prête aussi à accepter en termes de financement, de réinsertion, de soins, etc., pour des populations qui auront fait le choix d'une consommation de manière très précoce, au même titre que quand vous, commencez, vous consommez de l'alcool euh, très, très jeune à l'âge de 14 ans, nécessairement vous avez des maladies chroniques qui se déclenchent à partir de 40 ou 50 ans, mmh. qui ont un coût social, un coût pour la collectivité. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut effectivement appréhender. Moi, sur le débat, je n'ai pas de posture dogmatique. Euh, je suis plutôt un pragmatique sur ces sujets euh, sociétaux. Euh, on voit que dans certains pays, la légalisation a eu lieu. Ça n'a pas euh, dégénéré et transformé ces, ces, ces pays en états bandits. Là, les exemples que euh, votre intervenant a proposés, c'est Malte et le Luxembourg. Mmh. Bon, Je ne suis pas persuadé que le Luxembourg soit devenu une espèce de far west de la criminalité. Donc, c'est vraiment une question, Alors, c'est peut-être aussi une question de taille du pays, hein, mais on voit bien, il y a eu des exemples avec les Pays-Bas, des États euh, aux états unis qui ont légalisé euh, la, euh, le commerce et la consommation de cannabis. Bon, C'est une réflexion qu'il faut avoir, mais dans laquelle il ne faut euh, mettre de côté aucun élément, ni l'élément de santé publique, ni l'élément, euh, on va dire, social sur le long terme, ni l'élément de, de coût, euh, coût pour la santé, coût pour l'insertion par le travail. Est-ce que un gamin qui a 14 ans commence à consommer du cannabis, ça le rend apte à avoir une vie active socialement tout au long de mmh. sa vie.
0: Voilà. Si on aborde le débat, il faut l'aborder sous, sous toutes ses facettes. Allez, on poursuit le débat avec Jonathan Sixou et Aaron Barrio. Jonathan.
10: Ah oui, à la différence de ce que vous dites, je, 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 j'ai, moi, une position dogmatique en la matière parce que les, 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 l'expérience montre, et notamment dans des États aux États-Unis qui ont légalisé il y a fort longtemps la consommation de cannabis, on voit que ça. Ça crée des ravages, ça ouvre la porte à des consommations de drogues plus dures et notamment des drogues de synthèse qui tuent des milliers d'Américains chaque année. Euh, Et pourquoi je m'y oppose également Parce que ça veut dire quoi Que le le cannabis soit légalisé Ça veut dire que le concurrent euh, direct de l'État serait le crime organisé. Et ça pose de sérieux problèmes parce que le crime organisé, n'ayant pas le droit de son côté sera toujours plus fort que l'État. Et donc il y aura une course à l'échalote, notamment dans ce que nous disait ce médecin de concentration de THC, c'est la substance euh, euh, qui fait planer, euh, et c'est cette concentration de THC qui serait réduite, légalisée, encadrée dans des produits vendus par l'État et qui ne le serait pas du tout euh, de la part euh, des, 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 marchands, euh, des marchands qui ne seraient plus euh, donc, euh, légalisés. Et un dernier point, euh, ce qui m'étonne vraiment que ce, ce sujet soit un vrai débat et que mmh. des hommes politiques, des responsables... Mais on peut se poser de genre, la question là, évidemment. Alors même qu'on est dans une société qui est hyper protectrice. Regardez, on dit aux gens de boire parce qu'il fait chaud, on dit aux gens de manger cinq fruits et légumes par jour, etc. Alors que l'on, alors que l'on sait, scientifiquement parlant, les ravages sur le cerveau et sur les jeunes cervelles, comme ça a été dit, euh, d'une consommation importante. C'est de la schizophrénie, c'est de la paranoïa, c'est de la désociabilisation. Tout ça ne crée pas, si vous voulez, les, le, 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 le contexte idéal pour... Euh, une belle jeunesse et encore plus après une, une vie heureuse en société.
0: Erwan, et ensuite on, on retrouve Dan Véléa qui souhaite réagir. Je,
11: je suis en désaccord sur un point avec ce que vient de dire Jonathan Sixtous et je ne suis pas sûr que justement l'État se mette en concurrence des dealers. Je pense que quand vous voulez mettre fin à un trafic, le meilleur moyen c'est de le légaliser. On a vu pendant la prohibition... Al Capone est tombé le jour où l'État américain a renoncé à la prohibition. Il y a énormément d'exemples qui montrent ça. Par contre, je pense qu'il y a un sujet de fond, effectivement, sur la... quelle société on veut. Mm-hmm. C'est-à-dire on voit bien qu'il y a une forme de résignation. On dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, ça va arriver. C'est exactement la même chose avec le suicide assisté et toutes ces lois sociétales qui finalement signent en quelque sorte la fin d'une certaine forme de société ou en tout cas le primat de l'individu sur la société. On ne peut plus aujourd'hui imposer la moindre restriction à la liberté de l'individu pour lui-même. Chacun doit tout choisir, c'est-à-dire quelle drogue il va consommer, comment il va mourir, etc., etc. Et donc ça pose la question de la place, à mon avis, du religieux dans nos sociétés. L'Allemagne est depuis quelques années un pays à majorité athée. Euh, et donc cet athéisme qui se ressent en particulier sur la jeunesse allemande, se ressent aussi dans les choix. On voit bien que c'est le gouvernement de centre-gauche actuel euh, qui, est, euh, qui, for- qui est formé par une coalition qui a pris cette décision-là à destination d'abord d'un public jeune. On voit bien en France que Jean-Luc Mélenchon, qui est soutenu aussi par la frange la plus jeune de notre pays, est favorable à la dépénalisation du cannabis. Donc qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'on a une jeunesse qui, sachant qu'elle ne croit plus au paradis, veut faire le paradis artificiel en fait. C'est, euh, et, et je mets ça euh, finalement en, en concurrence avec un autre système. Je ne dis pas qu'il est meilleur, mais c'est le système des talibans en Afghanistan qui lutte contre la drogue de manière très très ferme on a d'un côté, si vous voulez, deux extrêmes. On a d'un côté une tyrannie religieuse qui mène un combat contre la drogue. Vraiment, vous pouvez lire le papier de, de Régis Le Sommier dans le JDD de dimanche, qui a enquêté, qui a rencontré des imams justement qui disent aux fidèles vous ne pouvez pas euh, prier si vous êtes sous l'emprise de la drogue et qui vraiment a démantelé un trafic que la DEA américaine n'a pas réussi à démanteler en d- plusieurs années d'occupation sur le territoire. Et là, en face de ça, vous avez des anciennes démocraties post-modernes dont l'Allemagne est aujourd'hui la, la plus belle illustration, qui disent aux jeunes « vous pouvez vous droguer, ça ne pose pas de problème
0: ». Réaction euh, d'Anne Véléa euh, sur les propos qui sont tenus euh, sur ce plateau, puisque vous dénoncez aussi c'est que ce sont les politiques hein, qui décident du sanitaire. Ça, ça vous agace aussi
12: hein. Moi, ce qui m'agace, c'est justement tout, tout ce, on va dire, sous, sous désert de vouloir mmh. faire du bien. Et justement, pourquoi pas imaginer la légalisation du cannabis Pourquoi ne pas lutter contre les trafics souterrains, justement, de cette manière-là En sachant que la partie en face... Euh, ils auront une imagination indescriptible parce qu'ils vont se lancer dans des trafics d'autres produits, voire des actes beaucoup plus violents parce qu'il va falloir maintenir euh, les sources d'argent. Mais moi, la question qui me pose, et ça c'est vraiment du point de vue du médecin, c'est qu'on est face à une société qui a des amortisseurs sociaux, économiques euh, au niveau mental et des sociétés à médiation chimique. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Euh, surtout en France, on est quand même le number one au niveau des consommation de substances psychoactives, que ce soit des anxiolytiques des antidépresseurs. On voit même des trafics, tout certains, avec des médicaments qu'on utilise dans des psychoses graves, parce que ce sont des médicaments qui vont détendre. Les trafics des médicaments contre la concentration, contre les troubles de la concentration, qui sont à base d'amphétamines. Tout ça, avec, conjugué avec une légalisation du cannabis, en sachant que les jeunes, ils ont besoin quand même d'une réflexion, et qu'on a tous vécu ces périodes-là de transgression. mais il va falloir peut-être les préparer par rapport à ce qui peut les attendre. Et que c'est d'alcool tomber dans des médicaments, dans des médicaments. Euh, et tout ça, c'est, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas décider par un coup de baguette magique, magique par l'Assemblée ou le Sénat. Il faut vraiment que ce soit un discours sociétal très correct derrière et se poser la question pourquoi notre société et nos sociétés modernes ont besoin d'un amortisseur chimique pour pouvoir réguler le stress et la, la capacité d'adaptation.
0: Vous voulez revenir également sur la loi Lederman qui dit que plus un comportement rentre dans les mœurs, plus ils ont des risques d'être déviants. C'est important, ça
12: Exactement. C'est la loi de Lederman. C'est une loi qui a été créée dans les années 50. C'est une loi économique qui disait que plus il y a un comportement, plus il y a une substance ou quoi que ce soit, plus les risques à l'usage, les risques de confronter à ce type de, de comportement de substances sont agrandis. C'est été repris par la prévention routière qui a constaté que plus on légalise ou plus on baisse un peu les concentrations en volant, D'acceptation au niveau de de, de la consommation d'alcool, plus l'accidentologie augmente. Et on aura exactement la même chose avec le cannabis, qu'on le veuille ou pas. Statistiquement, si maintenant on a 1000 usagers jeunes qui ont, on va dire, 10% d'entre eux des problèmes psychiques, quand il y en aura 10 000, il y en aura 1000. Donc automatiquement, il va falloir adapter notre système parce qu'on est tous débordés, On, on, on sait tous que maintenant la médecine. Tout court, en ville, la médecine à l'hôpital, c'est, c'est catastrophique, on ne peut plus recevoir de nouveaux patients. Et là, on va se rajouter un problème parce qu'il va falloir soigner ces jeunes, ces jeunes soyons honnêtes. Et ce n'est pas que les jeunes, ça va être aussi les adultes parce que dans le monde du travail, ça va être
0: très, très important et très utilisé. Réaction, Sixou et Aaron Oui, je voulais réagir
10: sur un point que monsieur vient de mettre en avant, notamment concernant les accidents de la route. On voit... Une multiplication de faits divers que, de, que nous sommes nous-mêmes amenés à qu'on, commenter. Qu'on commente,
0: hélas, sur ces plateaux. Hein. Et
10: on voit qu'elle, avec quelle aisance, si je puis dire, des gens passent à l'acte. Des gens qui sont énervés, contrariés, euh, n'hésitent pas à sortir un couteau, voire une arme à feu, ou les poings, tout simplement, pour, pour un oui ou pour un non. Encore dernièrement, vous avez vu qu'un un homme a tiré sur des éboueurs qui bloquaient la rue, Enfin, ce, ce genre de choses. Je ne dis pas que dans cette histoire-là, le, le, le tireur était sous l'emprise du cannabis, mais je ne connais pas le dossier, mais il y a de nombreux cas où on voit que euh, les gens euh, qui commettent euh, ce type d'actes sont sous l'emprise de cannabis, sont euh, sous, euh, sous, sous l'emprise de, de psychotropes divers, et euh, il, il y a un lien direct à faire entre cette consommation euh, euh, considérable et cette explosion, selon moi, de, 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 de faits divers, et de cette finalement hyper-violence qui, euh, qui, qui, euh, qui imbibe toute la société dans, dans son ensemble. Euh, il y a de, de plus en plus de, de chances. De, de, d'être confronté dans l'espace public à des individus qui, qui sont ainsi.
0: Erwan très rapidement, oui. parce que notre ami Tanguy Amand du service police-justice nous a rejoint, on va revenir sur, sur une affaire. et ah, il, il nous reste cinq minutes et, et je vais donner une
11: dernière fois la parole à, au docteur Dan Velléa. Erwan, Rapidement, c'est vrai qu'on voit plusieurs paradoxes. On serait très surpris que la gauche, par exemple, autorise le port de l'arme à feu dans l'espace public. Et pourtant, en autorisant ce genre de psychotropes, elle va encourager, ça vient d'être dit, les crimes. Donc le résultat va être le même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vient de dire votre invité. Il a, dit, il a parlé de, de, de procédés chimiques pour réguler le stress. C'est-à-dire qu'en réalité, le stress qui est créé par des décisions politiques, le chaos sécuritaire, euh, la crise économique, la crise énergétique, et même l'éco-anxiété, finalement, tous ces sujets, toutes ces crises dont on parle, on ne va pas les régler par des décisions politiques, on va les régler par des solutions chimiques. Et donc ça, ça me paraît quand même un petit peu dangereux. Le mot de la fin, docteur Dan très rapidement, très court.
12: Justement pour rebondir, c'est on assiste à une banalisation de la violence dans la société, avec une acceptation à tous les niveaux, la violence qui devient une solution, les gens qui n'ont plus de capacité sur moi, qui n'ont plus la capacité de morale de se mettre en question et de juger justement ce qu'ils font, que ce soit à travers des substances, que ce soit à travers la banalisation de la violence dans des jeux vidéo et dans des films, il va falloir qu'on fasse très attention vers quoi on y va et que nous ne soit pas dans le laxisme.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer et de témoigner dans Mini News été sur cette mesure prise chez nos voisins allemands. Je rappelle, docteur Dan Velléa, que vous êtes psychiatre et addictologue. Il nous reste 4 minutes, messieurs, avant la fin de ce Mini News été. Tanguy Hamon vient de nous rejoindre. Bonjour Tanguy. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste police, justice, visage bien connu euh, de l'équipe de, de CNews. Et on va prendre maintenant la direction de Rohan avec une affaire qui avait eu... Un fort retentissement médiatique, celle de l'agression sexuelle d'une fillette dans son lit par un mineur isolé guinéen. On en avait beaucoup parlé, souvenez-vous. Eh bien, euh, le père de la fillette avait rattrapé le suspect pour se faire justice lui-même. Tanguy, l'auteur de l'agression sexuelle, vient d'être condamné par la justice. On vient de l'apprendre.
17: Euh, oui, on se souvient évidemment de cette affaire. Un Guinéen de 16 ans au moment des faits, un mineur isolé qui venait d'arriver illégalement en France, qui s'était introduit au domicile de cette famille et qui avait donc agressé sexuellement euh, cette fillette de 6 ans... Euh dans son lit. Euh, la nuit suivante, on se souvient, le père, avec des voisins, avait rattrapé donc, euh, le, l'agresseur qui était pour le moment juste un suspect et l'avait, l'avait agressé. Il avait été condamné, notamment le père, à six mois de prison avec sursis. Et donc là, la justice a condamné euh, l'auteur de fait, donc ce Guinéen de, de 16 ans. Le tribunal pour enfants de Rouen l'a reconnu coupable d'agression sexuelle et l'a donc condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il a été incarcéré, mis derrière les barreaux directement... Euh, à la suite de l'audience. J'ai pu contacter le, l'avocate de, de la famille, maître Anne Packard. La famille s'est dite satisfaite de la peine et l'avocate l'a jugée forte, mais adaptée au profil inquiétant du mineur isolé. Petite réaction, messieurs, rapidement,
0: sur cette affaire dont on avait euh, beaucoup parlé à l'époque. On hein.
10: avait beaucoup parlé de, de cette affaire, à juste titre, d'ailleurs. Euh, il est intéressant de voir que donc, le mineur en question a réellement, euh, erré, s'est réellement rendu coupable de, de, de cela. Ensuite... Euh, se posera la, la question de sa vie euh, euh, après la prison. Est-ce mmh. qu'il a vocation à rester sur le territoire français ou à rentrer chez lui La question est aussi ouverte.
0: Ça ne m'étonne pas que vous la posiez, mon cher euh, Jonathan sixou euh, <rire> Martin Garagnon, très rapidement.
2: À titre citoyen, j'aurais, je pense apprécier, comme beaucoup de Français, que la condamnation du mineur isolé intervienne avant la condamnation du père de famille, ne serait-ce que pour un respect de la chronologie des faits. Là, on voit que le père a d'abord été condamné pour s'être fait justice lui-même, et que le mineur isolé qui a été reconnu coupable des faits d'agression a été condamné après. Bon, c'est peut-être un détail, mais je pense que pour les Français, là aussi, le discours qui est tenu depuis maintenant quelques temps par la majorité du gouvernement, c'est de, enfin, de faire vivre une réinversion des valeurs, de replacer la victime aussi au centre du processus judiciaire. Donc, ça fait partie de ces, typiquement de ces éléments-là. Voilà, il y a une chronologie des faits, le père a eu son condamnation, Condamnation parce qu'une fois de plus, comme on disait tout à l'heure au sujet de la Corse, la justice du peuple, lorsqu'elle est immédiate et directe, n'est jamais euh, la bonne justice à rendre. On rend en France la justice au nom du peuple, mais pas directement. Donc la famille est satisfaite, le coupable reconnu coupable désormais est condamné. Bon, euh, il est effectivement temps que on soit maintenant dans ces condamnations systématiques quand les violences sont reconnues.
11: Erwan, juste deux mots. Oui, la justice du peuple, c'est aussi un baromètre de l'efficacité de la justice officielle. Quand elle fonctionne, il n'y a pas de justice du peuple. Quand elle fonctionne moins bien, le peuple se saisit. Mais la famille de la victime est, euh, est satisfaite. Oui, bah, tant mieux. C'est ce que vient de dire, ah, tant, tant, mieux. Tant, tant mieux, exactement.
0: Merci messieurs, merci Erwan Barrio, merci Jonathan Sixou, merci, merci Martin de... Garagnon, merci. merci Tanguy Hamon. Fin de ce mini-news été, merci pour votre fidélité, votre grande fidélité à ce rendez-vous, ça nous fait bien plaisir. Merci donc à Samira Oled d'Aer qui m'a aidé, qui me parle à l'oreillette, à préparer ces deux heures d'information. Merci à Alexis de Voucou, merci à Lorpara. merci aux équipes de la formation évidemment pour faire fait un énorme travail comme d'habitude. Merci aux équipes en régie. Pour revivre cette émission, notre site cnews.fr, dans quelques instants, parole au français avec Vincent en fondage et moi je vous retrouve pour un autre rendez-vous c'est à 15h pour 120 minutes
9: info à tout à l'heure je serai là bonne journée